1: Hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr bei dieser Episode des Nerdwelpen podcasts auch wieder mit an Bord sein wollt. Ihr habt im Titel gelesen, wir sprechen heute erstmals endlich auch über einen Zelda-Titel und zwar über Link's Awakening. Ist ja gerade frisch die Remake-Version für die Nintendo Switch rausgekommen und ich habe mir überlegt, oh, mache ich was dazu, mache ich nichts dazu, habe es gespielt und habe gedacht, ja doch, da müsste man eigentlich ein bisschen was zu sagen. Habe angefangen, mein Skript vorzubereiten, das ist immer länger geworden und länger, bis ich mir gedacht habe, das ist eigentlich was, was man am besten mit jemandem zusammen macht und dann habe ich mir überlegt, wer bietet sich denn da wirklich jetzt an und dann ist mir jemand eingefallen, der sich mit JRPG sehr gut auskennt, der sich mit Nintendo ausgezeichnet auskennt, der sich entsprechend auch mit Zelda sehr gut auskennt und deswegen freue ich mich heute, den Manu wieder dabei zu haben. Grüß dich Manu, hi! Ja, grüß dich Hadi und grüß dich die ganze Runde, Zuhörer! <lacht> Ja, wie gesagt, ich habe mir gedacht, wir haben ja schon mal über dich gesprochen. Wir hatten diese Interviewfolge, wo du zu deinen Patches zu Final Fantasy VI und zu Chrono Trigger was erzählt hast. Und genau. Das hat sehr gut harmoniert und da hast du schon gesagt, ja, wenn es sich mal anbietet, würdest du gerne mal mitmachen und da bist du. Ja, da bin ich. <lacht> Freut mich sehr. Ich freue mich genauso, Manu, ganz, ganz toll. <lacht> ähm, wir sprechen heute, wie gesagt, über das Spiel. Und über die Geschichte, die es erzählt, aber natürlich eben auch über die Neuauflage, die jetzt gerade für die Switch erschienen ist. Und ich finde, das passt ganz gut, denn das erste Mario-Spiel, das wir beim Nerdwelten-Podcast damals als Thema hatten, das war mit Super Mario Land ja auch ein Gameboy-Titel. Ja, eigentlich auch sogar drei, denn da haben wir natürlich gleich die ganze Reihe besprochen. Das
0: war eine tolle Folge übrigens. <lacht>
1: Oh, danke, danke. <lacht> uh, Link's Awakening ist ursprünglich für den Game Boy am 6. Juni 1993 in Japan erschienen und dann im November 1993 in Europa. Im Dezember 1998 gab es dann eine eingefärbte Neuauflage. Link's Awakening DX steht für Deluxe für den Game Boy Color und jetzt eben am 20.09.2019 das aktuelle Remake für die Switch. Und alle drei Versionen werden heute unser Thema sein.
0: Ja, genau. Ja, steigen wir doch vielleicht gleich ein mit der, mit dem Charakter der Zelda Reihe, die ist ja so ein bisschen für ihr Entdecker Flair bekannt und das geht auf den äh, Vater der Serie Shigeru Miyamoto zurück, der also während seiner Kindheit viel durch die Natur um seine Heimat Nantan gestreift ist im Norden der Präfektur von äh, der Präfektur Kyoto und daraus viel Inspiration gezogen hat. Uh, Link's Awakening ist der vierte Teil in der Serie, nach den beiden NES-Teilen, The Legend of Zelda und Zelda 2, oder 2 einfach, The Adventure of Link, uh, sowie dann später A Link to the Past von 1991 für das SNES. Und außerdem ist es das erste Zelda-Spiel für eine tragbare Nintendo-Konsole, abgesehen von einer wenig bekannten Game Watch-Variante namens Zelda von 1989. Die ist äh, interessanterweise nicht in Japan erschienen allerdings. Dort äh, gab es diesen Titel erst 2016 für
1: die Virtual Console der Wii U als Teil der Game Watch Gallery 4. Genau. Du, du bist also auch einer von denen, die NES sagen, habe ich gerade festgestellt. Das ist unterschiedlich. Also manchmal okay. sage ich tatsächlich genau NES oder auch SNES und manchmal SNES und NES. Okay, also ist ja jetzt offiziell wirklich festgelegt worden von Nintendo letztes Ach, Jahr, als das NES Mini dann rausgekommen ist. Da haben sie dann offiziell bestätigt, ja, es heißt NES und SNES. Ah, habe ich gar nicht, nicht mitbekommen. Ganz schwer okay. Mit. Ja, okay, nicht, ich kann das auch nicht sagen, kriege ich nicht rüber. <lacht> also, Link's Awakening hat eine ganz interessante Entwicklungsgeschichte. Das wurde nämlich von Nintendo-Programmierer Katsuaki Morit. Kazuaki Morita, das ist übrigens der Erfinder der Hammer Brothers aus der Super Mario Brothers Reihe. Daneben war der auch schon von vornherein bei den Zelda-Titeln involviert. In seiner Freizeit als inoffizielles Hobbyprojekt gestartet. Der hat sich da so ein Game Boy Development Kit genommen und hat da nach der Arbeit rum experimentiert. Und nach und nach haben dann andere Mitarbeiter davon Wind bekommen, sind mit eingestiegen. Ganz am Anfang. War mal ein Part des Super Nintendo-Spiels, also von A Link to the Past, im Gespräch gewesen, aber am Ende ist es dann doch ein komplett neues Spiel geworden. Zum Glück. <lacht> ja, kann man sagen, ja. Und übrigens, das Angelspiel, das hier übrigens erstmal in ein Zelda-Spiel eingebaut wurde, ist seitdem ja auch immer wieder aufgetaucht. Und auch das geht auf Morita zurück, der ist selber ein sehr großer Angelfan.
0: Ah, ja. Ja, wenn man sich da mal so reinversetzt, hatte das Ganze wohl so ein bisschen den, den Charakter eines After-School-Clubs. Ne? Daher rühren wahrscheinlich auch die ganz, ganz vielen Witze und Cameos, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Unbedingt, ja. Laut äh, Director Takahashi Tezuka, der auch seit dem ersten Teil dabei war, hat sich so angefühlt, als würden sie eine, eine Parodie von, von Zelda erschaffen. Und daraus resultieren wohl auch die teils etwas schlüpfrigen Gags, aber dazu später noch ein paar Worte. Unbedingt, ja. <lacht> Link's Awakening ist auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr interessanter und auch, kann man kann sagen, wegweisender Titel, da man trotz der technischen Limitierungen des Gameboys seinerzeit ein wirklich zauberhaftes Zelda-Abenteuer äh, erschaffen hat. Da waren ja viele Fans damals in Sorge, inklusive mir übrigens, ob das neue Spiel sich wieder mehr an den NES-Vorgängern so orientieren würde und weniger an A Link to the Past. Aber diese Zweifel konnte das fertige Spiel und auch die, die Screenshots schon in den Zeitschriften, die vorab rauskamen, schnell ausräumen, weil also Link's Awakening ist in etlichen Listen der besten Gameboy-Spiele zu Recht ganz, ganz weit vorne dabei, so als typischer Top-3-Kandidat. Ja, und um so ein umfangreiches Spiel auf dem Game Boy zu ermöglichen, packte man Zelda 4, wie es damals ab und an auch genannt wurde, auf <lacht> ja, ja. ein 4-Megabit-Modul, wie passend. Apropos 4, äh, die Nummerierung fällt ja heute in der Regel weg und man verwendete mhm. spätestens seit Ocarina of
1: Time den vollen Namen, beziehungsweise halt den Untertitel. Ja, vielleicht mit Ausnahme von Zelda 2, The Adventure of Link, aber das ist ja genau. für viele eh so der bucklige Cousin der Serie. Ja. <lacht> ähm, bevor wir weitermachen, gebe ich jetzt mal eine Spoilerwarnung aus. Einige Aspekte des Spiels kann man natürlich nicht besprechen, ohne Dinge vorwegzunehmen, die den ja, größten Twist der story verraten. Mhm. Deswegen also, falls ihr das Spiel gerade spielt oder noch spielen wollt, dann spielt fertig und hört dann erst weiter. Ja. Link's Awakening setzt also die Geschichte von A Link to the Past fort Naja, also es ist zumindest der gleiche Held, der ein neues Abenteuer erlebt Nachdem er Ganon in A Link to the Past besiegt hat bricht er mit seinem Schiff zu neuen Ufern auf und wird dabei von einem Sturm überrascht Übrigens eine absolut saudumme Idee mit so einer Nussschale überhaupt aufs ja. offene Meer zu segeln. In der Tat. Also er leidet natürlich Schiffbruch und wird an das Ufer der Insel Kokolint gespült wo er von der süßen Marien gefunden und gerettet wird und damit ist es auch das erste Zelda-Spiel, das gar nicht ein Hyrule spielt. Aber ich denke, dieses, ja, dieses Entfernen aus dem Königreich kann man vielleicht auch symbolisch für das Entfernen von den, von den Vorgängern sehen. Bemerkenswert dabei ist auch, dass sowohl das Treeforce als auch Prinzessin Zelda in diesem Spiel absolut keine Rolle spielen.
0: Ja. Der Held erwacht dann gleich darauf im Trautenheim von Marin und ihrem Vater Tarin, von dem er auch sein <lacht> Schild zurück erhält und macht sich dann auf den Weg an den Strand, um sein verlorenes Schwert zu suchen. Das war übrigens damals ein Novum, dass das Schwert auch später, wenn man es wieder erlangt hat, abgelegt werden kann. Am Strand trifft Link dann erstmals auf eine Eule, genau gesagt einen alten großen Uhu, der ihm mitteilt, dass in einem riesigen, gigantischen Ei hoch oben auf dem Berg über der Insel der geheimnisvolle Windfisch schlummert. Ich habe mal, ich meine mich zu erinnern, irgendwo gelesen zu haben, dass diese, dieser Windfisch eine bekannte Figur in der japanischen Mythologie ist, aber ich habe nichts groß weiter da finden können, also
1: also in der japanischen Mythologie spielen ja Tiere generell eine große Rolle. Also ja. ich kann mich an diese diese Koinobori kenne ich, das sind diese Windfischfahnen, die hat vielleicht jeder mal im Kopf, wenn man sich so groß vorstellt. Aber ah, ja. ja, was es damit jetzt zu tun hat, weiß ich nicht so genau. Übrigens, der Windfisch in Link's Awakening ist ja der Optik nach ein Wal. Und ein mhm. Wal ist ja, wenn man Korinthenkacker sein will, nicht mal ein Fisch sondern <lacht> ein das, das stimmt allerdings.
0: Sehr gut. Ja, und der Uhu erzählt Link dann, dass er die Insel nur verlassen kann, wenn er die Musikinstrumente der Sirenen findet, insgesamt acht Stück, deren Musik den Träumer wecken kann. Natürlich sind diese preziosen in finsteren Dungeons versteckt, das kennt man ja auch von zu Hause, irgendwann landen die Instrumente im Keller und sei es, weil man dort einen schallisolierten Proberaum hat oder so. Ja, auf jeden Fall. Naja, Musik und äh, Musikinstrumente, ganz konkret, waren ja seit jeher Teil der Reihe. Eine Flöte äh, findet man schon im allerersten Teil und ab A Link to the Past ist sie auch in der deutschen Version, zwar nicht namentlich, aber optisch schon als Ocarina erkennbar, also mhm. eine Flöte aus, aus Ton mit so einer speziellen runden Form, die spätestens dann ab dem ersten Nintendo 64 Titel ikonisch für die Reihe werden sollte. Aber äh, Link's Awakening war praktisch der erste Teil der Serie, in dem Lieder und Musikinstrumente zu wirklich zentralen
1: Handlungselementen wurden. Ja. ja. Ähm, es entwickelt sich dann ein Zelda-typisches Abenteuer mit viel zu entdecken, mit klassischer Draufsicht. Dungeons voller Rätsel, Schlüssel, Bosse. Bosse, die vielleicht eine Spur einfacher sind als in anderen Titeln der Reihe. Typisch ist auch, dass man im aktuellen Dungeon neben Schlüssel, Kompass und Karte auch einen neuen Ausrüstungsgegenstand findet, den man dann für den Bosskampf benutzen muss. Mhm. Also zum Beispiel einen Bumerang, einen Bogen, Kraftarmband, Greifhaken und all die anderen Dinge, die man immer so findet und mit deren Hilfe man in der Spielwelt dann neue Gebiete erschließen kann, die einem vorher verwehrt geblieben sind. Zum Beispiel, weil man schwere Steine vorher nicht heben konnte oder einen reißenden Fluss nicht überqueren konnte. Äh, allerdings muss man hier in Link's Awakening manche dieser Gegenstände auch im Laden käuflich erwerben oder, wie im Fall des Bumerangs, durch eine Tauschqueste erlangen. Mhm. Also unter dem Strich all das, was man von der Reihe kennt und liebt, größtenteils vielleicht eine Spur einfacher als gewohnt. Allerdings finde ich, der Schwierigkeitsgrad zieht dann mit der Adlerfestung nochmal ordentlich an und dann wirklich recht ordentlich.
0: Ah, okay. Also ich habe den Schwierigkeitsgrad immer als recht äh, linear ansteigend empfunden und auch in der ersten Hälfte des Spiels gab es einige knifflige Stellen, Stichwort der Endgegner der Teufelsvilla, dieses komische Auge, der sich also nach zu langen Pausen zwischen den Rennattacken wieder erholt. Aber gut, der der Fischentgegner dann
1: in, in Level 4 naja, also <lacht> ein bisschen ein Cakewalk dagegen. Also Da muss man jetzt für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, dieser fischentgegner magst du den kurz beschreiben? Ja, also das, man
0: man springt zudem runter ins Wasser, in dann switcht das Spiel in so eine Art Seitenansicht, da kommen wir ja auch noch drauf. Ja. Und dann muss man quasi dieses, dieses Licht, was er hält, äh, oder was, was, was über ihm so schwebt, äh, muss man dann treffen halt mehrmals. Und ich glaube, das Einzige, was er macht, er rast einmal auf einen zu und dann kommen irgendwie Steine runter und das sind, glaube ich, die einzigen Attacken. Also viel mehr macht er gar nicht und, und vielleicht schwimmen und so ein paar kleine Fische rum, aber ähm, ja, also es ist
1: wirklich einfach, also dem auszuweichen und, und den, zu, den zu erledigen. Also da war ich echt auch fast, möchte ich sagen, entsetzt, als ich gestellt <lacht> habe, da kommt jetzt nicht noch eine zweite Form, sondern das war's. Das war's, genau. <lacht> Okay, aber zurück. Äh, allerdings hat das Spiel auch einige ganz neue Elemente. Du hast jetzt auf das Augenfälligste vielleicht auch schon hingewiesen. Das sind eben diese Seitansichten. Und du hast innerhalb der Dungeons auch immer wieder diese, ja, man kann sagen, gut dosierten Run sequenzen genau. Oder kleine Hüpfpassagen kann man es vielleicht noch ein bisschen vereinfachen. <lacht> Gehüpft wurde natürlich auch schon in Zelda 2, The Adventure of Link. Aber das bricht ja, wie gesagt, mit etlichen Spielelementen, die in der Folge dann wieder vom ersten Spiel der Reihe aufgenommen wurden und wird ja wie gesagt von ganz vielen Leuten heute sehr sehr kritisch gesehen mhm. und wie ja eigentlich viele zweite Teile von NES Spielen, die für ihr ja für ihr anders sein gerügt werden. Eben natürlich Zelda 2, aber daneben auch Super Mario Bros. 2 und natürlich aber auch Castlevania 2. Ja,
0: ja. Also mir haben die, diese Jump and Run Elemente immer sehr gut gefallen eigentlich. Es war so ein bisschen so eine Abwechslung im, im Gameplay, die man also ja, nicht nicht so erwartet hatte, ne? Ja, und während der regulären äh, Quest sozusagen, gibt es natürlich auch ähm, temporäre Power-Ups. Also zum einen das Teil der Macht ist vielleicht ein bisschen eine Anspielung auf das Triforce, äh, das die Angriffskraft für ein paar Sekunden steigert. Und das fand ich immer sehr spektakulär, so die Gegner quer über den Bildschirm vom Gameboy sausen und dann spektakulär zerplatzen lässt. <lacht> und dann äh, die, diese, diese Art Eichel, im Spiel, glaube ich, heißt es irgendwie Götter-Ahorn oder so, die vorübergehend die Abwehr von feindlichen Angriffen abschwächt. Wenn man die übrigens aufhebt, das im Originalspiel, dann zeigt das Spiel jedes Mal einen, einen ellenlangen Text an. Ist das im,
1: im Remake auch so? Nein, es wird kurz darauf hingewiesen, du hast einen Teil der Macht oder hast ein Eichel, ist es im Switch-Remake aufgehoben. Ja. Aber das ist wirklich nur ein Satz, ist schnell vorbei. Ich kann mich erinnern, im Gameboy Original war es auch so, solange du das Kraftband noch nicht hattest und bist gegen einen Stein gelaufen. Ja, das, oh, ja. dann, ist immer ein, dann ist immer so ein langer Text gekommen, wo drin genau. steht, oh, hier bist du noch nicht stark genug, bla, 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 bla. Ja. Und das fällt jetzt auch komplett weg. Da ist jetzt nur die Animation, wie er sich abmüht und er kriegt den Stein nicht hoch. Da hat sich schon ordentlich nachgebessert.
0: Okay. Also, das gibt ja einige von diesen Texten, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, kann man, äh, kann man abbrechen. Ich hab, muss dazu sagen, auch ich habe die Switch-Version nicht gespielt. Ich habe also Videos gesehen, aber ich habe natürlich keine Spielerfahrung davon. Aber es gab eben auch auf dem Gameboy tatsächlich wiederkehrende Texte, die, die du nicht abbrechen konntest. Also zum Beispiel beim Kompass. Wenn du also ähm, auf dem Gameboy in einem Dungeon den Kompass findest, musst du jedes, jedes Mal, wirklich jedes Mal diesen ellenlangen Erklärungsmonolog über dich ergehen lassen. Wahnsinn. Oh je. Ja.
1: Dann gibt es in dem Spiel noch diese ausgedehnte Tauschquest für den Bumerang, da habe ich schon kurz drauf angesprochen. Wie gesagt, die zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch das ganze Spiel, weil man immer erst neue Fähigkeiten erlernen muss, bis man weitermachen kann, bis man bestimmte Gebiete erreichen kann. Das fängt an mit einer Yoshi-Puppe, die man bei einem Greif... Arm-Angelspiel gewinnen muss und dann triffst du später immer wieder Leute, die man, äh, die in bester Hans-im-Glück-Tradition mit Link tauschen wollen. Ja. Aber ich muss sagen, das ist alles in einem Rahmen, dass es eben noch nicht nervig ist. Und das liegt eben auch daran, dass die Spielwelt nicht so ausufernd ist und sich im Verlauf mit den Items, wie gesagt, wie Kraftanband, die Pegasus-Sprintstiefel und den Schwimmflossen immer wieder neue, gut platzierte Abkürzungen erschließen. Mhm. Außerdem lassen sich ja auch noch diese Teleporter freischalten. Ja. Und das ist für mich tatsächlich auch das Highlight des Spiels, nämlich die abwechslungsreiche, kompakte Spielwelt, die aber trotzdem nicht klein oder gestaucht wirkt. Genau. Und das ist also, glaube ich, ähm, geschuldet den,
0: den vielen, vielen großartigen Charakteren, äh, die also Kokolint bevölkern. Das fängt natürlich an mit, mit Link, der allseits bekannte und beliebte Held im grünen Wams. Übrigens, äh, dessen Name ist, ich habe mal meine irgendwas gelesen zu haben, <lacht> sage ich jedes Mal, <lacht> <lacht> ähm, dass der Name tatsächlich von Nintendo bewusst gewählt ist, eben ja, Link ein, ein Verbindungselement, das zwischen dem Spieler und der Spielwelt ist, dass sich quasi der Spieler durch Link als Teil der der Spielwelt empfindet und die Spielwelt eben durch ihn erleben
1: kann. Fand ich Wenn also du das so sagst, sehr klingt es für mich, es klingt für mich absolut plausibel. Ich höre <lacht> das jetzt von dir tatsächlich das allererste Mal. Okay. Wenn das jetzt einer von unseren Zuschauern, auch äh, Zuschauern, genau äh, Zuhörern schon mal gehört habt, könnt ihr da gerne was dazu sagen. Auf jeden Fall, genau.
0: Ja, Prinzessin Zelda treffen wir auf der Insel leider nicht an, ebenso wenig wie Ganon oder Ganondorf, wie er auch heißt, Impa oder andere aus Hyrule bekannte Figuren. Aber zumindest äh, die Kessesängerin Marin ist ja, also sie hat da quasi wie aus dem Gesicht geschnitten. Und äh, zwischen ihr, Marin und Link entwickelt sich dann auch eine etwas platonisch anmutende Romanze. Da gibt es diese, diese niedliche Szene, als die beiden am Strand sitzen und in den ja, Himmel raufschauen und die Möwen singen und so. Und Marin sagt, dass sie bisher dachte, die Möwen singen. Genau, sie, singen also sie, sie, machen, die sie machen halt ihre, ihre Geräusche so auf dem Gameboy. Also es ist es ist tatsächlich okay. auf dem Gameboy das Möwengeräusch. Fand ich sehr überzeugend. Also sehr gut, sehr gut okay. nachgeahmt. Okay. Genau. Ja, und äh, da sagt eben Marin, dass sie also bisher dachte, auf dem Meer gäbe es nur die Insel Kokolint und sonst nichts. Das ist eine bedeutungsschwangere Vorausahnung und ja. sie möchte manchmal gern als, als Möwe durch den, durch den Himmel fliegen. Das ist, glaube ich, die Szene, die eigentlich den meisten Kennern des Spiels in besonders äh, lieber und schöne Erinnerung geblieben ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ne, und ach so und als sie dann einwilligt äh, link ein Stück des Weges zu begleiten um einem fetten schlafenden Walros ein ständchen, ständchen zu singen hebt er sie zumindest auf dem gameboy ich weiß nicht ob es in der switch version auch so ist hoch in die luft
1: <lacht> ganz sieh echt gentleman also auf der in der switch version schaut es äh, ein bisschen so aus wie äh, wenn er ein neues item bekommt das ist die ja Szene genau äh, möwendorf genau da hält er die hand so hoch da hab ich erst gedacht ohne schaut es aber ein bisschen komisch aus irgendwie aber <lacht> das gibt's noch
0: ja total ja, dann ist dann nat natürlich noch äh, Marins Vater Tarin, der also rein optisch äh, Marius und Luigis Drillingsbruder sein könnte. Ist dicklich und hat einen Schnauzer und er isst übrigens auch gerne Fliegenpilze, verwandelt sich ja. in den Waschbär,
1: also ähm, ja. Kommt uns mich alles bekannt dann,
2: vor.
1: Mich würde mal interessieren, wie die Mutter dann vielleicht heißt. Marin, Tarin <lacht> und keine Ahnung. <lacht> Stimmt.
0: Ja, ja. zu Marin und Tarin ist ja auch interessant, in, dem, äh, in späteren Spielen ab Ocarina of Time gibt es also rein optisch ein relativ ähnliches Vater-Tochter-Gespann, nämlich Malon und Talon. Auch da würde mich der Name der Mutter interessieren. Ja. <lacht> Aber ob die, ob diese beiden Vater-Tochter-Paare irgendwie in Zusammenhang stehen, ist natürlich nicht bekannt. Also, aber es fällt schon auf, dass also es eine, wirklich eine optische Ähnlichkeit gibt und dass es kein, dass wie du sagst eben keine Mutter irgendwie gibt. Also ja, ganz seltsam. Hast du recht, ja Auch da, falls vielleicht jemand von den Zuhörerinnen und Zuhörern äh, irgendwas beitragen kann, dann freuen wir uns jederzeit über eure Kommentare. Unbedingt. Ja, haben wir noch wen vergessen von den Figuren? Ja, natürlich der hilfreiche Uhu. Ist wohl ein entfernter Verwandter vom müden Set aus Super Mario Land 2. Bestimmt, ja, bestimmt. Dessen, dessen wahre Natur äh, dann später erst offenbart wird. Und natürlich dann nicht äh, zuletzt der schon erwähnte Windfisch in seinem Ei. Und übrigens auch viele, viele, viele nicht spielbare Charaktere. Also und wenn sie auch nicht teilweise bekannt sind aus alten Spielen oder anderen Spielen, äh, sie sind einfach nett, sie haben, sie haben irgendwie Charakter, sie haben...
1: Es hat, was man möchte, die kennenlernen. Das ist ja, irgendwie
0: total nett. Das stimmt.
1: Da gibt es zum Beispiel noch den netten schüchternen Opa Ulrich, ja, genau. der von speziellen Telefonzellen angerufen, kann, angerufen werden kann, der Spieltipps gibt. Das ist so, ja, die In-Game-Hotline vielleicht. Und die ist, wie gesagt, auch gar nicht so unsinnig, denn ab und zu sind die Infos, wie es jetzt weitergeht, wirklich knapp. Ja. Also ich hatte da ab und zu jetzt schon ordentlich fette Fragezeichen im Gesicht stehen, mhm. aber in der Switch-Version zumindest ist es so, dass du dir die letzten Hinweise alle nochmal anschauen kannst und es dann vielleicht nochmal dir näher herleiten kannst. Ah, praktisch, ja. Und dann, wie du sagst, die, die ganzen Bewohner vom Tierdorf gibt es dann noch, den, den Bärenkoch, die Christine, die ganzen Häschen, <lacht> die da rumhupsen. Ja. den hilfreichen Affen Kiki natürlich mhm. und ein Äffchen gab es ja in A Link to the Past schon. Richtig, genau. Und natürlich die ganz, ganz vielen Cameos. Du hast jetzt Mario schon gesagt... Mit Pilze, mit Waschbärverwandlung, Yoshi natürlich. Das Ei des Windfischs ist auch eindeutig ein Yoshi-Ei. Mhm. Der Kettenhund ist dabei, Kirby ist dabei, Ward, die Shy Guys, Dr. Wright aus SimCity und auch Prinz Richard entstammt einem anderen Spiel. Nämlich, und ich hoffe, ich kann das jetzt richtig aussprechen, Kaero no Tame ni Kame wa Naro. Mhm. Das bedeutet so, bedeutet so viel wie dem Frosch schlägt die Stunde was auch die ganzen Frösche in seiner Villa erklärt. Dieses Spiel ist damals leider Japan-exklusiv geblieben. Das ist sehr, sehr schade, weil das hat einige Parallelitäten zu Link's Awakening. Und das ist eigentlich auch kein Wunder, denn es verwendet die gleiche Spielengine. Mhm. Auch in dem Frosch schlägt die Stunde, ich mach's mir jetzt einfach, gab es schon 2D-Side-Ansicht in den Dungeons. Ah, guck an. Da gibt's ja mittlerweile auch eine
0: Fernübersetzung von der englischen. Ne? Ich habe sie nicht gespielt bisher, aber ich meine mich zu erinnern, dass es, dass die erschienen
1: ist. Ja, das habe ich auch mal gelesen. Die kriegt man, meine ich, auch wieder auf romhacking.net. Richtig, genau. Da kriegt man auch äh, super Sprachpatches übrigens. Deutsche zu Chrono Triggern, Final Fantasy VI. <lacht> Kann man gerne mal gucken. <lacht> genau. Aber, ja, das wäre vielleicht was, was ich mir echt noch mal angucken muss, dieses Spiel. Ich habe jetzt auch nur auf YouTube mal ein paar Videos gesehen. Yeah. Aber es ist natürlich, es ist die gleiche Engine, ja. Aber das Spiel ist noch mal einen ganzen, ganzen Schritt älter. Als das Links muss Awakening, man sagen. Logischerweise. Ja. Und mm. ah, da weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich was, wo ich vielleicht mal reingucken könnte, aber da weiß ich nicht, ob ich mir wirklich das ganze Spiel antun könnte.
0: Ja, ja.
1: Ja, zurück zu Link's Awakening. Äh, da ist es auch interessant,
0: gerade bei den ganzen Mario-Charakteren sind also viele aus Super Mario Bros. 2 verwendet worden. Ja. Also gerade Ward und sein, <lacht> sein Kröten-Rap sind mir also bis heute äh, im Gedächtnis. <lacht> und das ist natürlich primär deswegen interessant, weil auch Super Mario Bros. 2 sich ja letztlich als Traum her herausstellt. Das finde ich also eine ja. ganz wunderbar subtile Parallele
1: irgendwie zwischen den beiden Spielen. Und das sind ja auch, was ich jetzt gelesen habe, einige Einflüsse aus der amerikanischen Serie Twin Peaks mit eingeflossen. Ach was. Wo auch Träume ein sehr zentrales Thema sind. Jetzt unabhängig vom gesamten Thema von Link's Awakening mhm. gab es da ja auch noch diesen Schlaftempel. Twin Peaks ist eine amerikanische TV-Serie, die lief 1990 bis 91 und dann nach sehr langer Pause nochmal eine Staffel 2017, ist von David Lynch. Ist ein Genre-Mix aus Krimi, Seifenoper, Horror und natürlich eben auch übernatürlichen Elementen, spielt in einer kleinen Stadt und gerade in Japan kam diese Serie wohl überdurchschnittlich gut an. Die Zucker wollte dann für Link's Awakening ebenfalls eine geringe Anzahl an Charakteren in einer kleinen Stadt Ah, okay. Hast du Twin Peaks mal gesehen? Nee, also den Titel habe ich schon mal gehört. Die Serie leider nicht gesehen.
0: Ich kenne von David ja. Lynch eigentlich nur seinen, seinen berühmten Film Eraserhead. Sonst kenne ich nichts, glaube ich.
1: Mal Holland Drive? Äh, habe ich auch schon gehört, aber nicht gesehen. Okay. Also die erste Staffel Twin Peaks habe ich gesehen, ich fand es skurril und ich rufe auch gerne mal, das ist ein verdammt guter Kaffee, wenn ich einen trinke und an die Lock Lady natürlich erinnere ich mich gern, ich habe auch Alan Wake auf der Xbox gern gespielt, aber so wirklich gezündet hat die Serie bei mir damals nicht, allerdings muss ich sagen, meine Schwester, die wird jetzt böse mit mir sein, weil die ist ein ganz ganz großer Fan von Twin Peaks, die hat mir damals 2017 auch immer gesagt, ey hast du geguckt, hast du geguckt, hast du geguckt und ich habe immer gesagt, ja, nö, nö, noch nicht, ich habe es immer noch nicht geguckt. <lacht> Und die Titelmelodie hat sich halt in mein Hirn gebrannt. Ah, okay. Und ähm, ja, Achtung, Spoiler, apropos Traum, natürlich stellt sich am Ende heraus, dass die Insel Kokolind und seine Bewohner nur im Traum des schlafenden Windfisches existieren und mit seinem Erwachen dann auch verschwinden. Oh, oh. Link erwacht, Link erwacht dann also auf dem Meer treibend und da hat er Glück gehabt, dass er nicht abgesoffen ist, weil so geht es ihm ja jedes Mal, solange seine Schwimmflossen noch nicht abgehen. <lacht> und dann, dann sieht man am Himmel den Windfisch vorbeiziehen und im perfekten Ende gemeinsam mit einer einzelnen Möwe, was impliziert, dass sich Mariens Wunsch erfüllt hat. Das ist wirklich ein ganz, ganz bittersüßer Moment ja. und das schwillt mir auch glatt wieder ein Tränchen am Augenrand. Und <lacht> <lacht> natürlich bekommt der Titel des Spiels, Link's Awakening, dann nochmal mehr Bedeutung, da das Spiel dann ja sowohl mit dem Erwachen von Link beginnt, als auch wieder endet.
0: Übrigens ähm, fällt mir gerade spontan ein, ähm, wenn man das Spiel auf dem Gameboy. Boy durchspielt, ohne ein einziges Mal drauf zu gehen, dann fliegt statt der Möwe Marin über den Bildschirm am Ende. Das ist also ganz, ganz witzig. Sehr, aber mit sehr, so
1: Luftballons, oder irgendwas
0: sehr, sehr surreal, ja, das weiß ich nicht mehr. Aber Also sehr surreal auf jeden Fall, aber
1: aber irgendwie nett auch. Oder so flatternd, ja, das habe ich, meine ich, jetzt auch mal auf YouTube gesehen, mhm. dieses, dieses Bild. Ja, mhm. stimmt, ja. ja. Ja, und das Spiel war, also wie schon
0: ganz zu Anfang angedeutet, ein voller Erfolg, hat äh, Bestwertungen abgesahnt. Mal kurz zu den Verkäufen. Also die Originalversion für den Gameboy hat sich bis 2004 3,83 Millionen Mal verkauft und die Deluxe-Version nochmal 2,22 Millionen Mal. Also es ist eigentlich unvorstellbar, mhm. der Erfolg. Für den Gameboy ist es ja auch ein relativ umfangreiches Spiel. Sehr umfangreich, muss man eigentlich fast schon sagen. Und eins, ja. das sogar mit einer Speicherbatterie ausgestattet war. Da gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viele davon. Also mir fallen spontan jetzt noch die Final Fantasy Legend Teile Donkey Kong, Super Mario Land 2 und 3, Mystic Quest und einige Pokémon-Teile ein. Die meisten umfangreicheren Gameboy-Spiele hatten ja statt der Speicherfunktion eher ein Passwortsystem. Ja, yep. ja. Yep. Aber also Link's Awakening hatte, davon abgesehen, einfach alles, was ein, was ein Zelda-Spiel braucht, inklusive auch der ikonischen Musik. Die stammt hier von Minako Hamano und Kotsue Ishikawa, während Koji Kondo, ich bin leider auch des Japanischen nicht äh, mächtig, muss ich ganz ehrlich sagen, deswegen, also Verzeihung, wenn ich die Namen nicht richtig ausspreche, äh, aber Koji Kondo, der also den äh, Soundtrack der meisten Zelda und auch zahlreicher anderer Nintendo-Titel geliefert hat, der wird als äh, Sound-Advisor
1: aufgeführt. Du hast jetzt schon die damaligen Wertungen angesprochen, dass die durch die Bank weg sehr, sehr gut waren. Wir haben uns jetzt als Referenz dafür mal zwei Stück ausgesucht. Ich habe hier einmal einen Test der Game Boy Original Version von Link's Awakening und zwar ist die aus der Video Games 11 1993 und da möchte ich jetzt einmal aus dem Fazit einen kurzen Absatz vorlesen. Jeder der von den Zelda-Adventures auf dem Nintendo oder Super Nintendo begeistert war, muss sich dieses Spiel zulegen. Aber auch für alle anderen ist es dringend zu empfehlen. Es gibt nichts Besseres. Und Spielspaß gab es damals von der Videogames 90 Ja, das war ordentlich. Und dann äh,
0: gab es in der Mega-Fun vom, vom März 1999 ähm, gab es auch eine Wertung. Die lese ich jetzt mal im Volltext vor. Wenn das hoffentlich erlaubt ist.
1: Das ist, ist dir ist alles erlaubt, Mann. <lacht> Super.
0: Zelda Link's Awakening Deluxe für den Game Boy Color. Eines der sicherlich besten Game Boy Werke wird nach seinem Debüt 1994 in voller Farbenpracht noch einmal neu aufgelegt. Die Deluxe-Version bietet nur kleine Veränderungen gegenüber der Originalversion als da wären ein brandneuer Dungeon mit neuen Gegnern sowie unterschiedliche Rüstungen. Außerdem gibt es eine Zusatzaufgabe, die darin besteht, insgesamt zwölf Bilder einzusammeln, die man dann per gameboy Printer sogar ausdrucken darf. Unter dem Strich handelt es sich jedoch immer noch um dasselbe Action-Adventure-Abenteuer. Tolle Doppelung. <lacht> Dank dem Genius von Shigeru Miyamoto konnte man aber beim Spielablauf ohnehin nicht mehr viel verbessern. Zur Technik sei gesagt, dass die Farbpalette zwar ansprechend ausgenutzt wurde, Begeisterungsstürme bleiben jedoch aus. Kurzum, wer das Original nicht kennt, sollte spätestens jetzt zugreifen. Das hat ein gewisser
1: Ulf geschrieben und Fan vergibt 87%. Ordentlich. Ja. Zu dem Gameboy-Printer und der Gameboy-Kamera haben wir später vielleicht noch mal eine kurze Erwähnung. Das war ja die große Besonderheit dann. Mhm.
2: Ähm,
1: auf gamerankings.com rangiert Link's Awakening aktuell mit einem Schnitt von 89,82 auf Platz 1 der Gameboy-Spiele. Wow. Die, die X-Version mit 91,21 immerhin auf Platz 6 der Gameboy-Color-Spiele. Platz 1 hält dort übrigens Metal Gear Solid mit 95. 61 Prozent. Mhm. Hast du mal Metal Gear Solid auf dem Game Boy Color gespielt? Nee, ich dachte bis gerade eben, es wäre ein PlayStation-Spiel. <lacht> Gibt es natürlich auch für die PlayStation, <lacht> aber gab es ja auch schon für, die, für das NES gab es einen. Metal Gear gab glaube ich, auch Versionen für, äh, für den c 64 Müsste es auch eine ja. Version gegeben haben. Und MSX natürlich. Ich meine, das mitbekommen zu haben, dass es das mal gab, aber ich habe mich mit dem Game Boy Color damals nicht so wirklich beschäftigt. Aber nee, dass es wirklich nicht. so ein so ein Überspiel, so ein Überspiel sein muss, das ist an mir vorbeigegangen. Ja, da Wahnsinn. muss ich mich, ja. muss ich mich offenbaren. Mhm. Mhm. Da glaube ich, bietet sich auch an, dass wir gleich mal mit den Besonderheiten der Game Boy Version weitermachen, oder? Ja,
0: klar, auf jeden Fall. Also was äh, auf jeden Fall zu bemerken ist, dass es nur in der allerersten Schwarz-Weiß-Gameboy-Version mitunter in den Dialogen noch äh, recht frivol zugeht. Wenn man, oh ja. <lacht> <lacht> wenn man nämlich die elektrischen Gegner, diese, diese Buzz-Blobs, mit dem Zauberpulver besprenkelt, dann geben sie so Sachen, also man kann die dann ansprechen und dann geben sie so Sachen von sich wie Nie ohne Kondom, gib mir deinen Saft, ich gebe dir meinen. Das ist natürlich ein Zitat aus dem Titel Saft von den Fantastischen Vier aus ihrem 1992er Vier-Gewinnt-Album. Richtig, ja. Dann gibt es die Geier, die Geierwalli, die heißt im Englischen Crazy Tracy. Dann
1: gibt es die... Das ist jetzt super, also Crazy Tracy ist der super Name. <lacht> Wunderbar.
0: <lacht> genau. Dann gibt es natürlich die Nixe, ähm, der man also ein Bikini-Oberteil äh, suchen und zurückbringen muss, ab der die Lachs version oh ja. war, das eine Perlenkette. Ja, und dann äh, hat vielleicht auch der ein oder andere bemerkt, äh, es gibt im Zoodorf ein Nilpferd, das der Krokomaler äh, porträtiert und das ist in der ersten Gameboy-Version noch mit einem Handtuch bedeckt und schaut so ein bisschen verschämt rein, was letztlich also Nacktheit halt implizieren soll. Was mir persönlich ein bisschen unklar ist, ist inwieweit diese Gags, also jetzt bis auf das Nilpferd vielleicht, also gerade die Gags in den Dialogen auch schon im japanischen Original vorhanden waren oder ob die deutschen Übersetzer, die sich ausgedacht haben, da wurde ich auch, ich habe dabei Schnittberichte mal geschaut, aber selbst da wurde ich nicht so ganz schlau draus, ob das, haben sich auch Leute in den Kommentaren unterschiedlich geäußert, ob das also auf die japanischen Dialoge zurückgeht oder auf die Übersetzer.
1: Also was auf jeden Fall in der japanischen Version schon drin war, in der Ur-Gameboy-Version ist eben dieses Bikini-Oberteil. Ja, okay. Das ist de facto dann grafisch ausgetauscht worden. Ja. Was da letztendlich jetzt in den Textboxen drin steht oder im japanischen drin steht, ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht auch ein bisschen anzüglich war. Mhm. Aber ganz witzig, der Claude Moise, mit dem habe ich ja auch schon gesprochen, der hat die deutsche Version dann so übersetzt, also der Link hat das Bikini-Oberteil dabei, schwimmt zur Nixe. Hin. Hin und sie sagt, ui, da ist sie ja mein Bikini-Oberteil, hey, gib es mir, gib es mir sofort zurück, ich gebe dir auch eine Schuppe von mir. Und dann ist die Auswahlmöglichkeit, die Link hat, entweder ja oder lechts. Ich erinnere mich. Und lechts, das ist ja so ein Wort, das kennt man aus den, keine Ahnung, aus dem Mad Magazine von mir aus. Aber wie gesagt, mit dem deutschen Übersetzer der deutschen Ur-Gameboy-Version im Claude Moas habe ich im Podcast ja auch schon gesprochen. Tolle Folge auch. Das Interview auch. Verlinke, ich, verlinke ich hier unten nochmal in der Episode. Und dort hat der Claude ja auch gesagt, dass sein erster Gedanke war, als er diese buzz gesehen hat, die sehen ja aus wie Kondome und die anwesenden Nintendo-Mitarbeiter haben sich halt einfach schlapp gelacht. Ja. Und Das passt jetzt wieder <lacht> zu der Aussage von Takahashi Tsetsuka, die wir vorhin zitiert haben. Es hatte den Flair einer Parodie. Also man ging da sehr, sehr unverklemmt an die Sache heran. Äh, vielleicht dann auch eine Spur zu sehr bei dieser Übersetzung. Aber der Claude sagt ja selber <lacht> dass er das so wahrscheinlich heutzutage nicht mehr einbauen würde und dass natürlich die Reaktion heute im Zeitalter von Internet, sozialen Medien, Facebook etc., YouTube natürlich bestimmt viel, viel heftiger wären. Und damals sah man das eben einfach locker. Mhm. Der Claude ist ja auch musikalisch im Spiel verewigt worden, wenn man als Spielernamen Moise eingibt. Genau. dann klingt ein spezieller Song. Da können wir hier vielleicht auch mal kurz reinhören. In der DX-Version ist es dann der Totake-Song, also das Stück, das Kazumi Totake in ganz vielen Spielen, in denen er mitgearbeitet hat, versteckt hat, zum Beispiel auch in Mario Paint oder in Super Mario Land 2. Auch in dieser Neuauflage für die Switch ist der Totake-Song enthalten, wenn man als Name Totakeke eingibt. Übrigens, auch wenn man Marin oder okay. Zelda eingibt, bekommt man ein spezielles Lied vorgespielt. Das solltet ihr zu Hause mal ausprobieren.
0: Ist das es, ist es in der Switch-Version aber nur mit Marin und Zelda? Weil, also in, auf der Gameboy-Version ist es meines Wissens nur Moise Wie und Zelda. Wie es mit
1: Marin ist, weiß ich nicht so genau. Ähm, Moise für, funktioniert jetzt übrigens bei der Switch-Version nicht mehr. Habe ich ausprobiert.
0: <lacht> ah ja.
1: Ja, aber hm. dann würde ich sagen, kommen <lacht> wir doch auch zur Version für die Nintendo Switch. Denn im Kern okay. ist das hier die Version, die damals als Deluxe-Version erschienen ist. Allerdings ohne die Möglichkeit, Bilder zu machen. Die Deluxe-Version bot seinerzeit Zeit einen zusätzlichen Laden mit einem Fotografen, der dann an speziellen Stellen des Spiels Fotos mhm. geschossen hat. Und es gab dann auch die Möglichkeit, diese mit dem Gameboy-Drucker auszudrucken. Hast du jemals einen Gameboy-Drucker besessen oder die Gameboy-Kamera?
0: Nee, leider nicht. Ich habe wenig Gameboy-Zubehör besessen. Also, äh, das, ich glaube, das Höchste der Gefühle, was ich hatte, war so ein wiederaufladbares klobiges Akku-Pack. Äh, aber das, ja, das war ein super Accessoire. Das gekauft. hatte ich
1: damals auch für meinen Gameboy. Und damit haben die: Zum einen konntest du damit ewig <lacht> spielen, und zum anderen das super Vorteil war, du konntest dieses akku ja auch direkt ans ähm, ans Netz anschließen, an Stromnetz. Das, das stimmt. Also das richtig, war von diesen richtig, ganzen genau. vielen unsinnigen. <lacht> Dingern und ich finde, der Gameboy-Drucker ist ein Quatsch gewesen. konntest mit der Kamera konntest du Bilder machen ja, und dann auch so Das ist wie, wie, wie so Kassenpapier, wie so ein Kassenbon hat es ausgesehen. Ja, furchtbar. Das Thermo Thermopapier. Und da gab es ja, ja auch so eine oder? schrille Werbung dazu mit so einem hippen Typen halt damals, Mitte der 90er, so ein crazy aufgekratzter Typ mit seinem Gameboy, wo du gedacht hast, oh je, du hast dir aber okay. bestimmt irgendwas aufgeschmissen. Das will ich mal nicht haben, was du da hast. <lacht> ich ich glaube, den habe ich ja. verpasst zum Glück. <lacht> Was enthalten ist in der Switch-Version ist auch der Farbdungeon, den hast du vorhin, meine ich schon mal kurz angesprochen. Und auch die daraus bekannten roten und blauen Tuniken kann man bekommen. Die setzen ja dann jeweils die Angriffs- oder die Abwehrkraft nach oben. Gänzlich neu für die Switch-Version ist Sehr ein Dungeon-Editor, den gibt es bei Boris, dem Totengräber, da kann man nach und nach neue Dungeon-Räume erhalten und die muss man dann nach bestimmten Vorgaben zu einem Verlies zusammensetzen. Das hat für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, keinen großen Reiz. Ich habe gelesen, dass Miyamoto auf dieses Feature gedrängt hat, weil er etwas Mario-Maker-Feeling reinbringen wollte. Ja, aber genauso finde ich wirkt das Ganze auch. Erzwungen hm. und für mich auch einfach unnötig und uninteressant.
0: Ja, also sowas wäre, glaube ich, auch nichts für mich. Also das ist mit Ergänzungen generell im Nachhinein so eine Sache. Also es ging mir schon so, als ich die lachs version für den Game Boy Color zum ersten Mal durchgespielt habe. Da war ich natürlich ganz gespannt und, und wollte unbedingt diesen farb -Dungeon auch sehen, den man, glaube ich, auf dem Friedhof dann irgendwann freischalten kann. Aber der reißt also nicht, nicht vom Hocker und ist eigentlich verzichtbar. Also was, das einzige, was ihn, ist sinnvoll macht, sind eigentlich tatsächlich diese, diese Rüstungsupgrades. Ja. Also das ist ein nettes
1: Add-on, finde ich. Natürlich hat die Switch-Version auch wieder den obligatorischen Amiibo-Support mit dem man neue Räume freischalten kann oder <lacht> auf denen ihr eure Kreationen abspeichern könnt, um sie mit zu euren Freunden zu nehmen. Das ist eine super Idee. Warum sollte ich das einfach online stellen und zugänglich für jedermann machen, wenn ich meinen Dungeon auch einstecken und mit zu so meinen Freunden tragen kann? Ja, super. Boah, das leidige das leidige Thema Nintendo und das Internet, es nimmt kein Ende. Ja, naja, machen wir mit etwas Positivem weiter. Die Tastenbelegung wurde optimiert. Ja. Der Game Boy bekanntermaßen hatte ja nur einen A- und einen B-Knopf, neben Start und Select natürlich. Und somit wurde Link's Awakening damals zur Wechselorgie. Ständig musstest du ins Menü, musstest Schild ja. und Schwert auswählen, dann hast du die Sprintstiefel gebraucht, musstest wieder wechseln. Oder fürs Kraftarmband, mhm. also ihr, ihr kennt das Problem. Darf ich, da, darf ich da ganz kurz was einwerfen? Nein. Ja, natürlich. <lacht> da, da bin ich beim ersten
0: Durchspielen, das weiß ich noch, ich, das hat mich super irritiert. Ich kannte das von dem, von dem Super Nintendo-Teil, dass du einfach A drückst und dann hebt Link irgendwas ja. hoch, wenn du das mhm. Kraftanband hast. Ich, bis ich das gecheckt habe, dass du das Steuerkreuz tatsächlich noch in die andere Richtung gleichzeitig drücken musst. Also, ich bin hier verrückt geworden. Das, das wusste ich jetzt gar nicht mehr. Da musstest du wirklich noch in die andere Richtung gleichzeitig drücken? Du musst, genau. Du musstest also das Kraftanband anwählen, dann musstest du den Knopf damit drücken und dann noch das Steuerkreuz in die andere Richtung. Dann erst oh hebt yeah, Link okay. die Sachen hoch. Bis ich das gecheckt habe, also ich habe sicher die eine halbe Stunde rumprobiert. Das ist
1: ja wirklich vertrackt. Also, die Switch hat nun ähnlich wie das Super Nintendo wieder wesentlich mehr belegbare Knöpfe, sogar natürlich noch mehr als das Super Nintendo. Und natürlich war man zusätzlich so clever, das Kraftarmband nach Auffinden fix ausgerüstet zu lassen. Ah, sehr praktisch, ja. Der Schild ist zudem auch fix zugewiesen. Auf die rechte Schultertaste, die Sprintstiefel später dann auch, wenn ihr sie einsammelt. Und somit muss man zwar natürlich immer noch Items wechseln, aber eben längst nicht mehr so häufig, wie es damals der Fall war. Mhm. Wie in Breath of the Wild kann man jetzt die Übersichtskarte, also zum einen hat man eine große Übersichtskarte, eine schöne, mit Pins versehen, versehen mm. und so interessante Orte markieren. Also ich habe so zum Beispiel Herzteile markiert, für die ich noch entsprechend ausgerüstet war, um mir zu vermerken, okay, da musst du später nochmal vorbeischauen, wenn du diese Teile haben willst. Das ist wirklich ein praktisches Feature. Das war bei Breath of the Wild schon super und hier ist es auch sehr, sehr nützlich.
0: Das klingt richtig
1: gut. Ah, ich muss unbedingt Breath of the Wild irgendwann spielen. <lacht> Also wenn du das noch nicht gespielt hast und nee. natürlich großer Zelda Fan bist, musst du machen auf jeden Fall. Ja. Du ja. wirst weinend davor sitzen und denken, oh Gott, warum habe ich so lange gewartet? Nee, also ich muss <lacht> aber ganz ehrlich auch sagen, ich beneide ein bisschen auch die Menschen, die Breath of the Wild noch gar nicht gespielt haben und das noch vor sich haben, weil das wirklich ja. das war wirklich ein Erlebnis für es ist ja es ist wieder ein anderes Thema für die soweit. Ja. So weit. ja. <lacht> ähm, die Anzahl der Herzteile wurde in Links Awakening für die Switch hochgenommen. Es gibt insgesamt 32 statt 12. Es wow. gibt 50 statt 26 Muscheln zu finden. Mhm. Ihr könnt jetzt die bekannten Flaschen finden, in denen ihr Feen sammeln könnt. Ihr wisst, die Feen können euch heilen. Mhm. Es gibt einen Heldenschwierigkeitsmodus, also ein fordernderes Spielerlebnis. Unter anderem machen die Gegner da mehr Schaden. Und ich meine, man findet in den Gräsern auf dem Feld auch keine Heilherzen mehr. Das kennt man auch aus anderen Zelda-Spielen. So ein und bisschen ja. wie eine Master-Quest, ne? Ja, ja, so kann man das vielleicht auch titulieren. Ich weiß jetzt natürlich nicht, es gab ja von Ocarina of Time auch eine Version, die hieß explizit Master-Quest. Genau. Da weiß ich jetzt aber nicht genau, was da das spezielle Feature war. Da waren die Dungeon-Layouts
0: tatsächlich geändert worden. Also, ich habe beide gespielt. Okay, und das war, du musstest praktisch die Dungeons komplett neu erkunden. Also, die, die, das Layout war zwar. Also die, also die Lage der Räume war praktisch die gleiche, aber ähm, du musstest einen anderen Weg nehmen und andere Hindernisse überwinden und andere Hindernisse quasi ausschalten, um da durchzukommen. Also auf eine andere Weise, die dann, fand ich großartig.
1: Ne? Das ist aber tatsächlich so, wenn da ein Spiel genommen wird, das ja auch viel, viel, viele Leute geliebt haben, heute noch lieben und dann nochmal abändert das ist schon cool, weil du dieses Spiel dann quasi ja nochmal neu erleben kannst. Es
0: ist, genau, es ist ein komplett neues Erlebnis fast schon. Also.
1: Hast hat du mir sehr gefallen. mal, hast du mal als Patch-Veteran Erfahrung mit diesen Randomizern gemacht?
0: Für äh, tatsächlich noch nicht in der Form, aber halt natürlich mit vielen Hacks, also es gibt ja, ja. es gibt ja unzählige andere Hacks und so weiter ja. und da erlebt man ja auch was Neues dann, aber mit den Randomizern noch nicht, ne. Mhm.
1: Das ist auch was, also kurz für den Zuhörer, der jetzt denkt, über was reden die zwei denn jetzt da? <lacht> es gibt für Links, uh, Link to the Past zumindest weiß ich es, einen Randomizer, das bedeutet, dass Items komplett neu in der Spielwelt verteilt werden und also bei jedem Spielstart. Zufällig. Und es muss jetzt zufällig verteilt werden, genau. Und es muss jetzt auch nicht unbedingt sein, dass es das wirklich Sinn macht, wo die sind. <lacht> ja. Aber es bringt eben einen neuen Twist, einen neuen Ansporn in dieses Spiel hinein. Ist, glaube ich, vergleichbar
0: mit, der, mit den Master Quests von den, von den N64-Spielen, aber die sind natürlich nicht randomized. Also genau. da ist kein Zufallselement, da sind sondern. Dahinter,
1: es, ja. 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 Eine wirklich sinnige, tolle Änderung der Switch-Version, natürlich auch an der heutigen Technik geschuldet, der. Bildschirm scrollt hier, vornehmlich zumindest nur ab und an, wird klassisch umgeblättert, wie es auf dem Game Boy damals war. Also insgesamt spielt sich Links Awakening somit eine ganze Spur flüssiger. Mhm. Ja, und damit kommen wir auch schon zum Grafikstil, <lacht> dem vielleicht größten <lacht> Kritikpunkt, denn die Switch-Version von Link's Awakening verwendet einen, ja, knetigen Diorama-Look mit einem leichten Verschwimmen an den Rändern, das Ganze ist sehr bunt, sehr niedlich, hat viele schöne Details ich muss sagen, als ich den ersten Trailer damals gesehen habe, da wusste ich nicht so recht, ob mir das gefällt. Mein erster Gedanke war, ja, das hat ein bisschen was vom Sandmännchen. Ja. Aber inzwischen muss ich sagen, ja, mir gefällt der Stil schon echt gut und der passt auch gut zum Spiel. Ich kann jetzt aber auch verstehen, wenn jemand anderer der <lacht> Meinung ist, dass es ihm nicht so gut gefällt, weil es schon heftig, wie gesagt, süß getrimmt ist. Also <lacht> nee, also ich
0: ich machs, ich versuch's kurz zu machen. Also ich habe das Spiel wie gesagt selber leider nicht gespielt, ich kann also nur aus der aus der Perspektive von Videos jetzt da, darüber sprechen, aber ich habe ehrlich gesagt schon mit der Grafik auch so meine Probleme, also dieses ja, dieses hochglanz plastik äh, knete Lookartige, artige das ähm, das ist gar nicht meins. Und also die Gesichter finde ich auch irritierend irgendwie, also speziell die Augen, also die so in die Länge gezogen sind, so ein bisschen wie wie Anime, aber auch auch anders. Also doch nicht so wirklich. Ist wohl ist wohl Geschmackssache. Kann man sich drüber streiten oder auch nicht. Also ist, ja, wie man es nimmt. Was ich persönlich ähm, tatsächlich auch ein bisschen irritierend fand, ist das, was du angesprochen hast mit dem Bildschirmscrollen, also dass nicht mehr umgeblättert wird. Für mich wirkte dadurch die Welt tatsächlich doch ein bisschen kleiner, als ich sie vom Gameboy so in Erinnerung habe, aber kann kann auch täuschen. Ich meine, es gibt ja durchaus Bildschirmwechsel oder, oder ja, ähm, wenn man eben ein, ein Haus betritt oder eine Höhle oder ja. so, also das ist ja dann schon, ne, dann kommt ja ein komplett neues Szenerie. Mhm. Ähm, aber auch da habe ich teilweise so ein bisschen meine Probleme, also die Innenräume von Häusern und Dungeons wirken irgendwie durch diese leeren Hintergründe so 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 losgelöst. Also so, so wie, als würden sie schweben irgendwie oder fast unfertig, also, so, dass man sich fragt, ja, wo bin ich denn hier eigentlich? Das Original hatte dieses Problem nach meiner Erinnerung nicht, ich habe es jetzt natürlich länger nicht gespielt, aber... Also, ich weiß, dass in den Höhlen zumindest diese, diese, Texturen praktisch jenseits von dem begehbaren Bereich sich wiederholt haben. Ähnlich schon wie bei A Link to the Past. Und das wirkt natürlich einfach ein bisschen gefüllter. Es wirkte nicht so, nicht so in der Luft hängend. Ist aber vielleicht im Switch Remake auch Absicht, weil es ja, ja, diese Traumthematik eben hat und vielleicht alles irreal ist oder, ja, gar nicht existiert. Also ich
1: muss sagen, ja, wenn man das so sieht mit den losgelösten Räumen, ja, das war jetzt nichts, was mir A, großartig aufgefallen wäre oder mich vielleicht B, großartig gestört hat. Mir ist ja. primär aufgefallen, dass die Räume in der Switch-Version schön eingerichtet sind. Also das wirkt <lacht> richtig... Ja, richtig, richtig liebevoll, wie das alles so vollgestellt worden ist. Mir fällt jetzt da der, der Bananenhändler meinetwegen ein am ja. Strand mit ja. seiner, seiner kleinen Oase, die er sah, sich da links oben ins Eck gesetzt hat. Nee, also, mein, klar, auf dem Gameboy war schon so, da haben die Räume, meine ich, den ganzen Bildschirm ausgefüllt. Fast hast schon, du, genau. Genau, hast genau. du keinen Rand außenrum gesehen. Aber, ja, also, das ist jetzt nichts, was für mich persönlich zumindest ein großartig negativer Punkt äh, wäre.
0: Ja, okay. Ja. Naja, vielleicht das Nächste. Also <lacht> schauen wir mal. Ähm, was mir aufgefallen ist, das kann natürlich auch jetzt der, aus, vom, von dem Videoeindruck herrühren Ich weiß nicht, wie es tatsächlich als Spieler sich anfühlt, aber mir kam es so vor, dass also, gerade sich bewegende Elemente, aber immer auch Link irgendwie so, so schwerelos wirkt oder besser gesagt eigentlich fast gewichtslos. Also man sieht ja schon, wenn sie, wenn er springt oder so, oder wenn sich irgendwas erhebt, wie diese Skelette, die so aus dem aus dem Boden sich zusammensetzen und dann hüpfen. Man sieht ja schon, dass sie, dass sie letztlich ähm, also wieder auf die Erde zurückfallen. Also sie haben eine Art Schwere, aber irgendwie wirken sie trotzdem so, als als hätten sie kein Gewicht. Das ist ganz ganz schwer zu beschreiben ist vielleicht auch gar nicht so sehr ein Problem der Grafik als vielmehr ein Problem der Spielphysik. Also, ein ganz prominentes Beispiel ist auf jeden Fall äh, der Uhu. Also, wenn der angeflogen kommt oder vor allem auch, wenn er wieder abhebt. Also, das sieht schon fast grotesk-komisch aus. <lacht> wie, wie ging's dir da?
1: Da weiß ich jetzt nicht, was du dir da für Videos angeschaut hast. Naja, das also, war so ein, so ein, so ein, so ein Gameplay-Video. Okay. Also, also ja. ähm, das ist jetzt was ähm das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so nachvollziehen. Ich finde okay. jetzt auch im Spiel selber äh, fühlt sich das alles sehr sehr passend an und ich habe nicht das Gefühl ah, ja. gehabt, dass da irgendwas jetzt ewig durch die Luft schwebt und äh, ja, also da da kann ich jetzt mal nicht zustimmen.
0: Nee, nee, musst du auch nicht. <lacht>
1: Okay, ja, ich
0: habe natürlich ähm, auch was, was an der Grafik mir gefällt, also das, was du schon angesprochen hast, dieses bunte und dieses auch vollgestellte teilweise, das finde ich auch auch sehr nett, das macht es irgendwie heimelig, das macht es ja fürs Auge unglaublich, ähm, es, es, hat, es hat einen satten Anblick, es, es ja, ist ja wirklich schön und was mir besonders gut gefällt ist auch, dass, dass der Vordergrund immer so im Fokus ist und der Hintergrund wie auf, einer Spiegelrefle wie auf einem Spiegelreflexfoto mhm. so unscharf wird. Das fand ich sehr, sehr schön. Und was mir, was mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, also was ich toll fand, waren im Intro und im Ending diese diese FMVs äh, mit den Schraffuren, also diese diese Retro, dieser Retro Anime Look irgendwie so ein bisschen. Also äh, fand ich ganz toll und die Schraffuren und ähm, auch die Soundeffekte dazu, auch die Kameraführung fand ich super. Aber also irgendwie für mein Gefühl passt das überhaupt nicht zu dem Ingame Look mit mit Plastik und Knete. Also <lacht> ich weiß nicht, ja passt für mich nicht zusammen.
1: Also ich fand diese Anfangs- und die Endsequenz dann wieder auch, was du gerade angesprochen hast, das hat mich ein bisschen erinnert an die, die Mangas, die es zu Zelda auch gibt. Es gibt dazu fast oder, oder sogar zu jedem Zelda-Spiel inzwischen einen eigenen Manga und okay. da hat mich das ein bisschen dran erinnert, so ah, an diesen, okay. an diesen Stil. Und ich finde jetzt auch, wenn ich so drüber nachdenke und jetzt wo wir das vorhin mit der, mit der Gameboy-Kamera erwähnt haben, du hast ja in Link's Awakening Deluxe insgesamt, ich glaube, zwölf Bilder waren es, die man so ja. schießen konnte und die dann auch so ein bisschen Anime-artige Bilder ausgespuckt hat. Grauenhaft ja, die aus. vielleicht, vielleicht, vielleicht ist das mit dem Stil auch ein bisschen daran angelehnt. Ah, das ich kann sein. Das kann sein, ja. ja. Was für mich oder für viele andere noch ins Gewicht fällt, zum Release ist die Framerate in volleren Gebieten ab und an instabil gewesen. Das ist mir ja. beim ersten Durchlauf jetzt gar nicht so arg ins Gewicht gefallen. Es gab an, ab und an mal ein paar kleinere Hänger, aber für mich jetzt nichts gravierendes. Das ist aber nichts das trotz etwas, wo Nintendo noch nachpatchen muss.
0: Ah ja. ja. Es
1: gibt allerdings da auch Stimmen im Internet, die da viel, viel lauter sind als ich jetzt. Also das sind Leute, die sagen, im, im Sumpf meinetwegen, da wäre es furchtbar unerträglich, wie es ruckeln würde. Okay. Also ja, bestimmt hat es da ab und zu mal ein bisschen gejuckelt, äh, geruckelt, aber so schlimm habe ich das jetzt nicht empfunden. Hm. Vielleicht bin ich aber auch einfach zwischendurch mal eingeschlafen, ich bin ja alt. <lacht> äh, also wie für ein Zelda-Spiel typisch ist es mit ganz ganz großartiger Musik ausgestattet, die ist unter Leitung von Ryo Nagamatsu erschienen. Und mit vielen bekannten und beliebten Themen in wunderschönen Variationen versehen. Also die Reihe ist mhm. generell bekannt für tolle Musik. Aber die hier verwendeten Arrangements, die sind einfach durch die Bankklasse. Mhm. Im Zoodorf werden Tierstimmen mit eingefügt. Ab und an wird auch mal ein Gameboy-Sound mit eingestreut. Mhm. Also ich glaube, ich kann mich da schon festlegen, das ist mein Lieblings-Soundtrack für das Jahr 2019. Okay, das ist ein Wort. <lacht> Ja, ähm, sollen wir mal reinhören? Unbedingt, unbedingt. Ich habe da mal was vorbereitet. Okay. <lacht> und zwar habe ich mal ein paar Stücke zusammengeschnitten. Eine halbe Minute das Original und dann eine halbe Minute die neue Version. Ich würde sagen, dann fangen wir einfach mal mit dem Stück aus dem Möwendorf an.
0: Mhm, Okay. Ja, also das Dorf, ähm, es, es klingt nett, äh, keine Frage, ich hätte es ehrlich gesagt anders instrumentiert, also wenn man die Gameboy-Version kennt, die hat so ein bisschen was Luftiges, es ist also wirklich Leichtigkeit pur, also wenn ich es hätte instrumentieren müssen, ich hätte glaube ich eine Akustikgitarre genommen mit einer Flöte und oder einer Geige, eventuell sogar Steel Drums, was... Was mich an dem Remake ein bisschen stört, ist halt dieser Spieluhrcharakter mit den tiefen Streicherklängen, die dann dazukommen. Das hat für mich was, was Träges und Schwermütiges auch, was, was ja den originalen Charakter von diesem Track einfach nicht wiedergibt und somit also ein bisschen Fehl am Platz ist. Okay.
1: Also man merkt natürlich, dass du ein Musiker bist. <lacht> ich finde aber diesen Spieluhrcharakter, wie du es jetzt genannt hast, und das erfasst das natürlich auch sehr, sehr gut zusammen. Den finde ich schön. Ich mag ja sowas. Ich okay. fand das auch bei, bei Chrono Trigger beispielsweise auch ganz, ganz toll. Ja, aber da hat es gepasst. <lacht> okay. Ich finde auch, dass es hier schön passt. <lacht> okay. Okay, dann ähm, möchtest du zum Möwendorf noch was sagen? Nee, das ja, dann wäre eigentlich. lass uns doch mal weitermachen. Machen wir. Als nächstes habe ich hier die Intro-Musik vorbereitet.
0: Okay. <lacht> Ja, das Titelthema mit also fast nur, wenn ich es recht gehört habe, Holzblasinstrumenten, wie also Oboe, Fagott und Klarinette und so weiter, ist ungewohnt, aber großartig. Also ich, ich habe es mir ehrlich gesagt zwar mehrmals anhören müssen, um es zu glauben tatsächlich, <lacht> um mich zu überzeugen, aber es passt super. Also ähm, ich hätte es zwar wahrscheinlich selber komplett anders gemacht, aber das spielt keine Rolle. Ähm, ja, also diese, diese Leichtigkeit, diese Naturklänge, diese Holzbläser, das ist das ist großartig und ich meine es ist natürlich auch so es ist wirklich schwer nach so so vielen Iterationen des Zelda-Themas da noch was wirklich Neues und trotzdem auch irgendwie Originalgetreues Originalgetreues draus zu machen ohne irgendwen aus der überhaupt nicht homogenen Gruppe der Zelda-Fans zu enttäuschen.
1: Also ich finde auch dass es einfach einfach zauberhaft mir fehlt. Es, da. Also es, ist zauberhaft. <lacht> es, es Ist zauberhaft. Ich kann es nicht so schön illust beschreiben wie du aber ja ich, ich finde es einfach ganz ganz toll. <lacht> Und das letzte Stück, das ich jetzt vorbereitet habe, ist das Lied, das Marin singt, also die Ballade vom Windfisch.
2: Mhm.
0: Ja, also die Ballade vom Windfisch im Ending, in dem Moment als Link auf dem Meer aufwacht. Ähm, ja, gut, auch wenn also die Ballade entgegen dem Titel eigentlich formal keine ist. Äh, sie ist, sie ist schön, auf jeden Fall. Ich persönlich vermisse so ein bisschen im Vergleich zur Gameboy-Version, ist auch schwer zu beschreiben, aber so das, das, das Epische, das, das Breite, das Wehmütige, da ist auch so, glaube ich, so ein bisschen Reverb dabei, also das, das hat so was ganz Besonderes und ähm, dann auch natürlich die Wiedergabe von diesem sehr hoffnungsfrohen Ausblick so in der Mitte des Endings also direkt bevor das äh, Credits Thema einsetzt das das fand ich auf dem Gameboy noch mal etwas ja hat mich noch mehr gepackt aber trotzdem ist es ist es wirklich total klangschön also auch diese Stimme ist ist wirklich schön ich weiß nicht ob sie die gesampelt haben oder keine Ahnung klingt auf jeden Fall toll also
1: ja. da da jammere ich auf auf hohem Niveau sozusagen ich fasse wieder mit zauberhaft zusammen ja passt <lacht> Kannst du jetzt vielleicht für unsere Zuhörer nochmal erklären, was ist denn dann eine Ballade? Das führt jetzt ein
0: bisschen weit. Also eine Ballade ist ein, eine spezielle Form einer, einer Erzählung ursprünglich. In der Musik ist es also, ja, da gibt es dann halt so so bestimmte Kriterien, ne? also mit mit Strophe und Refrain und äh, die 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 Art, wie es gemacht ist. Also das wird jetzt sehr weit führen. Es ist nur so, also die, die Ballade vom Windfisch, wenn man, wenn man sie irgendwo eingliedern würde, ja, und es ist, das Ganze ist ja ein Spiel, wo das sich eingliedert. Wenn du jetzt die, das ganze Spiel als, als ein, wie soll ich sagen, als eine Oper oder so vorstellst, mhm. dann wäre eben die Ballade keine Ballade, sondern sie wäre eher eine Arie oder so. Okay. Ja, also sie hat, sie hat ja auch, also rein vom, vom, von der Art, wie sie gemacht ist, von der musikalischen Machart, sie hat keinen Refrain, sie hat keine Strophen, das ist, das ist einfach ein Lied oder ein Thema. Äh, man könnte sich auch länger vorstellen und das ist ja ist ganz klar, also ist eine
1: Arie letztlich ne. Okay. <lacht> Da müssten wir vielleicht auch mal einen eigenen Podcast drüber machen, Manu, aber gut. Lassen wir es mal so stehen. Lassen wir so stehen. Okay, jetzt haben wir drei Beispiele gehört. Möchtest du sonst zu Musik noch ein bisschen was sagen? Hast du noch was?
0: Ja, ich würde auf okay. jeden Fall gerne nicht unerwähnt lassen, dass ich die Oberweltmusik mir auch angehört habe, weil die ist ja das Zelda-Thema natürlich wieder. Und ähm, das fand ich absolut genial gelungen. Das muss man, also wenn man es nicht gehört hat, sich vorstellen, das spielen also Streicher äh, hauptsächlich. Und ähm, das fängt also das Original wirklich absolut perfekt ein und erweitert es sozusagen um den um den Aspekt der orchestralen Instrumentierung ähm, sehr 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 schön gemacht ähm, unglaublich schön passt zu dieser Abenteueratmosphäre äh, und genauso übrigens auch ähm, stimmt schon die Musik ein die man leider nur sehr kurz hört nämlich ganz am Anfang als man am Strand sein Schwert sucht dieses, also dieser Track, der taucht wirklich nur da auf und der ist genauso ähm, abenteuerlich, packend, ähm, großartig umgesetzt. Also mhm. ähm, gibt's überhaupt nichts dran zu deuteln. Genau. Ja, dann sage ich vielleicht noch was generell zur Gameboy-Musik, mhm. wenn das Gerne. okay ist. Ähm, die ist also ähm, ich glaube ja ein Klassiker also braucht man gar nicht groß drüber reden äh, unglaublich stimmungsvoll unglaublich passend was mir persönlich in in bester Erinnerung ist ist also auch die also diese wirklich geniale ähm, Umsetzung der der realen Instrumente die also im Spiel ja vorkommen also ich weiß nicht wie es in der Switch-Version vielleicht umbenannt wurde aber im Original hieß das erste Instrument die Muschelgeige und diese Muschelgeige ähm, die glaube ich im Englischen ist es irgendwie ein Cello oder so, aber egal. Auf jeden Fall, wie das, der, der Gameboy-Sound in dem Solo, wenn man also das Instrument erbeutet hat sozusagen, nachahmt. Das ist also großartig. Genauso wie bei dem bei dem Horn äh, und auch bei der bei der Poseidon-Orgel, mhm. aber auch die Schlaginstrumente, also das ist, das ist für den Gameboy Soundchip, ist es einfach absolut großartig, nachgeahmt und versucht, das wiederzugeben. Das fand ich also unglaublich packend und und beeindruckend. Genau. Ja, und zur Komposition der Musik, ähm, ja, muss man auch nicht viel sagen, bis auf, dass sie wirklich großartig ist, äh, was mir bei der... Ähm, Zauberhaft. <lacht> das ist das Wort, das Stichwort, genau. <lacht> was mir also bei der, bei der in Anführungszeichen, Ballade vom Windfisch, bei dieser Arie, äh, auch sehr gut in Erinnerung ist, ist also, wie wie sie ähm, mit Taktverschleierung arbeitet. Taktverschleierung, nur ganz kurz erwähnt, ist also ein Stilmittel in der, in der Komposition, wo du praktisch irgendwie versuchst durch geschickte Platzierung von Noten und Einsätzen. Den, den Takt, in dem das Stück steht, also ein Dreiviertel oder ein Viervierteltakt, zu, ähm, zu verschleiern, ja fast schon irgendwie für den Hörer nicht mehr äh, erkennbar und identifizierbar zu machen. Mhm. Das ist also wirklich unglaublich gut ähm, gelungen und abgesehen davon ist es natürlich auch einfach ein wunderschönes Lied. Also es ist so, ja. es hat also sheer Bliss, ja. Also es ist, du bist losgelöst, wenn du es hörst wie in Trance, wie die Tiere im Zoodorf dann später. Ne? Also <lacht> da sieht man das ja, wie Marin sie damit eben ja bezaubert. Ja. <lacht> genau. Und ein Geniestreich passiert dann also tatsächlich auch während der Credits im Ending schon auf dem Gameboy. Da wird nämlich das Zelda-Hauptthema ähm, natürlich in einer in einer auch eigenen Interpretation mit der Ballade in Anführungszeichen äh, verarbeitet und äh, sozusagen gekreuzt. Ähm, das ist das ist unglaublich. Da also da kriege ich jedes Mal Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Äh, unglaublich. Und ähm, im, also im Remake ihr habt natürlich reingehört in das, in das Ending und in die Credits auch. Ja. Ist es ist es absolut genial. Also wie die wie die Teile des Gameboy-Soundtracks da
1: integriert. Oder habe ich jetzt vorgegriffen? Hätte ich jetzt vielleicht nicht vorgreifen dürfen? Doch natürlich, natürlich. Das ist aber eh eine Stelle, die hören wir uns hier jetzt auch gleich noch einmal an. Ja, deswegen. Aus sag dem ich. aus dem Endcredits, wo eben plötzlich auf Gameboy-Sound umgeschwenkt wird. Und das ist in diesem großartigen Soundtrack für mich auch. Das, das beste Stück, wirklich unfassbar. Also. Das habe ich so oft gehört die letzten Tage. Ja. Yeah. Hören wir mal rein. Ja. Yeah. <Musik>
0: Also ich kriege einfach Gänsehaut.
1: <lacht> ja, es ist wirklich ah, ganz ja. toll. Mhm. So, jetzt habe ich noch was, was ich vielleicht ein bisschen weniger toll finde. Und das wäre der Preis der Switch-Version. Das ist knapp Lass 55 hören. Euro, variiert manchmal tagesabhängig ein bisschen. Ich habe es jetzt auch schon für 50 gesehen, also insgesamt Vollpreis und das ist schon stolz. Immerhin haben, hier, haben wir hier ja und jetzt in Anführungszeichen nur ein Remake, weil man folgt ja nahezu eins zu eins der Blaupause der, der X-Version. Natürlich ist schon klar, man hat das alles neu programmieren müssen, man hat eine neue Engine gebraucht. Und es ist natürlich auch ein wirklich überraschend zeitloses, gut angepasstes Abenteuer mit einer über jeden Zweifel erhabenen, akustischen und für mich auch optischen Präsentation, das eben modernisiert würde, wurde. Aber ja, von daher würde ich nach anfänglichem Hadern zwar immer noch sagen, dass der Preis zu hoch ist, aber ja, ich fühle mich jetzt auch nicht abgezockt im Nachhinein.
0: Aber Allerdings, es ist also ordentlich, es ist wirklich ordentlich, also ich ich überlege mir, also wenn ich mir eine Switch hole, ah, ob ich dann also 55 Euro nochmal da drauf lege, weiß ich nicht
1: recht. Ja gut, <lacht> bis du dich da entschieden hast, wird es wahrscheinlich 50 Euro kosten, aber du musst natürlich auch bedenken, Breath of the Wild kostet im Endeffekt das gleiche Geld und <lacht> mit Breath of the Wild, das kannst du eigentlich endlos, ja gut, endlos jetzt nicht, aber da kannst du Massen und Massen an Stunden reinstecken. Naja. Und natürlich hier haben wir ein portierten Gameboy-Spiel. Das heißt, die Spieldauer ist natürlich nicht ausufernd, wie bei den anderen Titeln der Reihe. Ja. Was aber natürlich auch einfach den Wurzeln geschuldet ist. Ich habe jetzt nochmal geguckt, auf der Seite How Long to Beat wird die durchschnittliche Spieldauer für die DX-Version die inklusive Sidequests mit 16 Stunden und 41 Minuten angegeben und für die main Mainquest alleine circa 14 Stunden, 18 Minuten. Mhm. Ja, da kann man dann aber auch auf der anderen Seite sagen, das ist jetzt nicht so arg super lange, aber man hat eben da auch kompakte Spielzeit ohne nennenswerte Füller. Da bin ich auch mit einverstanden. Ja. Gerade weil es eben auch ein Zelda-Spiel ist, dass man auch mal in der Bus, äh, auch mal im Bus oder in der Bahn eine Runde spielen kann und dass die Zeit einfach grandios überdauert hat. Genau. Ja, sehe ich auch so. Also ich denke, man merkt, ich bin begeistert, es ist ein rundum schönes Spiel, mit dem ich viel Spaß habe, ich mag den Grafikstil, ich liebe die Musik und ja, ich glaube, ich muss zu meiner Schande auch gestehen, dass ich das Gameboy-Spiel damals nicht so wirklich gespielt habe. Was? Ja, ja, ich hatte damals Mystic Quest und das war eben mein großes Gameboy-Abenteuer, ich fand A Link to the Past immer fantastisch. Und dachte eben, ja gut, so gut wie auf dem Super Nintendo kann das Gameboy-Spiel ja gar nicht sein. Ah. <lacht> ja, und dazu kam halt noch, dass keiner meiner Freunde Link's Awakening hatte. Und mhm. deswegen habe ich das damals verpasst, habe mir das erst ganz viel später auf dem Flohmarkt mal mitgenommen, habe es da aber auch nicht beendet. Ja, Schande über mich. <lacht> also es ist jetzt auf jeden Fall diese Switch-Version das erste Mal, dass ich mich wirklich eingehend und ordentlich mit diesem Spiel beschäftigt habe, dass ich es auch durchgespielt habe. Besser spät als nie, ne? Besser spät als nie. <lacht> und insgesamt finde ich ganz toll, dass Nintendo hier ein klassisches Spiel in ein modernes Gewand gepackt und so einer neuen Generation zugänglich gemacht hat. Ich kann mir jetzt auch gut vorstellen, dass die beiden Game Boy Color-Spiele Oracle of Seasons und Oracle of Ages in dieser Engine vielleicht auch nochmal für die ja. Switch erscheinen könnten. Weil das ist ja nahezu zu geil. Also. <lacht> also es ist, und Von der Engine ist es ja nahezu identisch. Mm. Und ich denke, also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich, da gibt es jetzt ja. natürlich keinerlei Anzeichen aktuell. Das ist jetzt nur mutgemaße meinerseits. Aber es würde einfach viel Sinn machen und denke, ich denke, das wäre einfach ein logischer Schritt. Mm. Die Auf nächste E3 kommt bestimmt. Genau. <lacht> und ich würde mich aber natürlich auch über ein Remake von A Link to the Past freuen.
0: Ja, ich sein auch. Sein. Wahnsinnig. Aber oh, das müsste, das müsste wirklich punkten. Also da müsste wirklich alles stimmen.
1: <lacht> Schwierig. Manu, hast du zu Links Awakening, sei es jetzt Gameboy, sei es Switch-Version, noch irgendwas, was du gerne sagen würdest?
0: Ja, ich liebe das Spiel. <lacht> und ich finde auch, ich finde auch die Switch-Version. Also zumindest das, was ich gesehen und gehört habe, finde ich, finde ich großartig. Und ich finde es toll, dass es, dass es ja. Für ein, für ein modernes Auditorium auch verfügbar ist und ja. ähm, toll, toller Job, großartiger Job Nintendo, ihr solltet nur den Preis äh,
1: ein bisschen runterschrauben. <lacht> Das ist, ja, finde ich, kann ich so unterschreiben. Und ich denke auch, Manu, wenn du das tatsächlich mal spielst, wenn, wenn du mal drin bist in der Welt, dann findest du dann auch, dass das einfach echt toll ist. Weil es ist doch noch was anderes, wenn du auf YouTube ein Video natürlich, guckst, dann hast natürlich. du da noch ein bisschen mehr Distanz dazu, als wenn du da wirklich das, das Spiel spielst und dich darin verlierst. Ich muss allerdings auch sagen, mhm. mein, mein Kleiner ist ein ganz großer Fan von... Von Links Awakening jetzt. Die okay. haben da mal beide gesehen, dass ich es gespielt habe. Er kommt jetzt immer, kann ich, äh, kann ich was spielen? Dann frage ich, was willst du spielen? Dann sagt er mal Klein Zelda, <lacht> weil es ist halt klein und der ist auch, der rennt da halt im Möwendorf ein bisschen rum und freut sich und angelt. Und okay. ja. Und da muss ich sagen, macht es doch auch Spaß, einfach zuzugucken, die Musik zu hören. Ja. Ist ein tolles Spielerlebnis, auch als Zuschauer.
2: Mhm.
1: Mhm. <lacht> okay. Super. Dann würde ich sagen, sind wir für diese Episode heute soweit am Ende angelangt. Ich danke euch lieben Zuhörern fürs Zuhören. Vielleicht habt ihr ja noch eigene Gedanken zu Link's Awakening, zum Look zur Switch-Variante, vielleicht auch zu den Oracle-Spielen, die ihr mit uns teilen wollt. Da freuen wir uns über eure Kommentare. Und über Likes, sei es auf Facebook und oder auf der Homepage, auf iTunes, auf YouTube. Ihr wisst ja, wo ihr uns finden könnt. Erzählt euren Freunden vom Nerdwelten-Podcast. Wir freuen uns. Ähm auf jeden Fall. <lacht> Dann natürlich dir, lieber Manu. Hat mich sehr gefreut. Es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Genau. Ich danke auch. Sehr gerne. Ich hoffe, wir wiederholen das mal wieder. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Dann. Fall. Macht's gut miteinander. Ciao, bis zum nächsten Mal. Servus. Ich sag auch ciao. Bis dann. Oh, dann habt ihr ja unser kleines Geheimnis hier am Ende der Episode noch entdeckt. <lacht> ja, wir sind noch da und wir hätten noch eine Kleinigkeit, die wir noch besprechen wollen, die hat aber so wirklich in Episode jetzt nicht mit reingepasst, deswegen haben wir es jetzt eben als Ende gepackt. Und zwar wollen wir noch mal kurz einen Blick auf die offizielle Zelda-Timeline werfen. Mhm. Ja und zwar gab es ja vor einiger Zeit ein Buch namens Zelda Hyrule Historia und da wurde erstmals eine offizielle Timeline abgedruckt, die dann auch natürlich prompt in einem der Folgebände in der Enzyklopädie wieder über den Haufen geworfen wurde und nochmal ein bisschen <lacht> abgeändert wurde und irgendwo habe ich dann auch nochmal gelesen, es könnte sogar hier gewesen sein... Irgendwo habe ich dann auch noch mal gelesen, dass Nintendo natürlich sagt, es könnte sein, dass sich das alles noch mal ein bisschen ändert oder dass es für den einen oder anderen eh noch mal ein bisschen anders ist. <lacht> ja. Aber da haben sich natürlich über die Jahre früher schon immer die Fans die Köpfe zerbrochen. Wie, wo ordnen wir die Spiele denn ein? Und hier hat man zumindest mal einen offiziellen Anhaltspunkt bekommen. Mhm. In dem hier vorliegenden ist Breath of the Wild allerdings noch nicht mit drinnen. Nee. Aber wir Und wollen uns jetzt einfach. Skyward, ah nee, Skyward Sword ist ganz am anderen. Skyward Sword ja. ist das allererste. Mhm. Aber das ist ja eben so die Zeit, als äh, Skyward Sword damals neu also war. Als es neu war, ne? Ja. Genau. Und da beginnt natürlich dann auch die Timeline mit. Skyward Sword ist quasi die Erschaffung des Zelda-Universums. Damals noch hoch, oben, über dem Himmel. Mhm. Mit äh, Flugtieren, auf denen man reiten konnte, gab es für die Wii. Hast du das damals gespielt?
0: Nee. Ich habe, also das, das, die neueste Konsole, die ich tatsächlich habe, ist der GameCube. Insofern, okay. ähm, ja. Habe ich das nie gespielt, aber es hat, also ich habe einen Trailer damals gesehen. Den Trailer fand ich bombastisch, also allein schon die Musik auch und und was man da auch gesehen hat, also großartig. Wie hast du es gespielt? Kann, kennst du es? Ja, nee? ich habe es gespielt. Aber okay.
1: das ist und ich glaube, es ist das einzige Spiel der Zelda-Reihe wenn ich das gerade richtig überschlage, dass ich nicht zu Ende gespielt habe. Ah, oh, und zwar okay. aus einem Grund, weil man da einen Bossgegner mehrfach machen muss, also nicht, hin, nicht auf einmal, sondern immer mal wieder mhm. in diesen, diesen, weiß ich wie der heißt, das große, böse, diese schwarze, schlammige Masse. Ja. Und den habe ich beim zweiten Anlauf nicht geschafft. Da muss man eben hinterherlaufen, da rennt er so einen, so einen Berg langsam nach oben, also so aufsteigend, spiralförmig läuft er nach oben und du musst ihm hinterherlaufen, musst seine Zehen Kaputt hauen, seinen nachwachseln okay. in 10, dann fällt er hin, dann musst du auf ihn draufhauen. Eigentlich nicht wirklich schwierig, ich war zu doof, hab's nicht geschafft, hatte keine Lust mehr. Ja, okay. muss aber auch sagen, es war ein sehr doofes Timing, weil Skyward Sword kam damals zeitgleich raus mit Skyrim. Ich hatte mhm. damals die Wii, ich hatte eine Xbox und ja, und Skyrim hat halt gewonnen. Hat
0: gewonnen, ja. ja und dann,
1: ja. ja. Das nächste Spiel in der Reihe ist The Minish Cap für den Game Boy Advance. Mhm. Auch wieder ein Handheld-Spiel. Ist ja von Capcom entwickelt worden. Sind ja meine ich auch die beiden Oracle-Spiele. Ja, habe ich auch ja, so im Kopf. Kopf. Genau. Die ja auch damals an Nintendo outgesourced. Sind aber auch alles tolle Spiele geworden. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Minish Cap habe ich leider
0: nicht weit gespielt. Also irgendwie. Ja, vielleicht habe ich noch nicht den richtigen Weg gefunden, wie ich tatsächlich also diese, diese ähm, Gameboy Advance Spiele auf dem großen Fernseher spielen kann. Ich habe ich hab natürlich einen Gameboy Player, klar. Aber, genau, ähm, das bleibt, hast du,
1: wollte ich gerade sagen.
0: Bleibt ein, ein Rand übrig. Und da ich wollte mal irgendwann so eine, so eine Homebrew-Version Homebrew äh, installieren. Das habe ich noch nicht geschafft. Aber ich habe auf dem auch auf dem tatsächlichen Gameboy Advances angespielt und hat mir was ich gesehen habe, hat
1: mir gut gefallen auf jeden Fall. Also, das hat eine tolle ich, Optik, hat auch viel Humor durch diese sprechende Mütze ja. und hat halt auch dieses, dieses tolle. Tolles Element, dass du plötzlich schrumpfst und dann ist die Welt um dich riesengroß und dann ist ja auch einer von diesen bass glaube ich, müsste es sein, ist ja, glaube ich, sogar der erste Endgegner, ja. auf den man trifft. Also das ist schon ein cooler Twist, dass ein normaler, eigentlich kleiner, vielleicht ein bisschen nerviger Gegner aus der normalen Spielwelt plötzlich ein Endgegner ist. Fand ich ah, damals okay. Ganz toll. <lacht> ja,
0: das ist gut. Dann ja.
1: gab es Four Swords. Four Swords war ja eine Zugabe zu Link to the Past für den Game Boy Advance. ja. Das habe ich nicht so wirklich gespielt. Nee, ich auch nicht. Und dann kommt eben das Spiel, auf, ab dem die Timeline sich beginnt aufzuteilen. Und das ist eben Ocarina of Time. Mm. In dem Link sich dann eben dem großen Bösen stellt. Und dann geht es in zwei Pfade auf. Einmal, der Held wird besiegt. Und das andere Mal, der Held ist erfolgreich. Mm. Wenn der Held erfolgreich wird, geht das abermals in zwei Pfade auf. Und zwar einmal... Der Held ist ein Kind, also die Kinder-Ära und eben die Erwachsenen-Ära. Ja. Gibt auch zwei Punkte. Und die äh, Link's Awakening, der Link's Awakening-Pfad ist der Pfad, in dem der Held besiegt wird.
2: Ah Das ja, ist so okay. dann
1: der, der Verfall von Hyrule und der letzte Held. Und dann kommt erst A Link to the Past. Auch ganz interessant. Dann hm. sind nämlich die Oracle-Spiele sind Link's Awakening vorgesetzt. Ja. Danach kommt Link's Awakening.
0: Würde man so nicht vermuten. Ne? Man würde Wird ja eher so denken,
1: dass Link's Awakening direkt an A Link to the Past anschließt, aber nee. Ja, aber das war damals ja, glaube ich, auch so oder ist immer so kommuniziert worden in, im, ich glaube, im Nintendo-Magazin oder in Werbung, dass es eben äh, Link bricht ein neues Abenteuer auf und genau. will sich neu bewähren und da hat er eben seine, sein Schiffsunglück. Genau. In Nussschale. Der Depp. <lacht> genau. Aber in der offiziellen Timeline ist Oracle of Ages und Oracle of Seasons vor Link's Awakening angesetzt. Und ja. danach kommt dann eben The Legend of Zelda für das Ness. Ich habe mir Mühe gegeben, habe es auch mal korrekt ausgesprochen. Und dann The <lacht> Adventure of Link. Ja. Jawohl. Und dann haben wir noch die, die Pfade, in denen der Held erfolgreich ist. Natürlich in der Kinderära geht es weiter mit Majora's Mask. Macht absolut Sinn, genau. Ja, ist ja auch ein, also vielleicht mit oder neben die Adventure of Link der umstrittenste Teil, Ja. aber doch einer, der sehr, sehr viele Fans hat.
0: Also mir hat er riesig gut gefallen, ich habe sehr viele schöne Stunden damit verbracht, ich habe die Gamecube-Version auch nochmal gespielt, irgendwann vor ein paar Jahren, mhm. also Tolles Spiel, auf jeden Fall.
1: Ja, grandioses gerade, Setting.
0: Gra genau, gerade wegen dem Setting und, und weil ja. es eben so anders ist. Und weil es eben ja. so dieses, dieses Traurige,
1: dieses dieser Verfallüberfall, der so ja, lauert im Geschichte, Hintergrund, genau, ja, ja.
0: das ist ganz, ganz packend. Also, kann ich nur empfehlen.
1: Ja, das finde ich auch. Ich finde aber auch, dass es vielleicht, also unabhängig davon, dass es jetzt natürlich ähm, ein Titel von, was ist es, Ist 98, 99? Ja, 2000, glaube ich, 2000. Ah, okay, ja, ja, 2000 kann okay, ich Green gewesen sein. of Time sein, genau. war 98. Ja, stimmt, richtig. Gab's ja damals auch ein Remake für den 3DS, ist aber im Endeffekt ja nur grafisch angepasst worden, grafisch ja. ein bisschen aufgehübscht worden. Ja. Und ich fand das mit, dieses Zeitelement fand ich damals irgendwie störend. Du konntest die ah, Zeit ja. ja immer, ich glaube, es sind ja drei Tage, die man richtig? da Zeit hat. Genau. Und die konntest du dann auch beliebig variieren dann irgendwann, hattest aber für den ersten Tempel nur um eine bestimmte Zeit, da kommen. Und wie man jetzt schon bei meinen ähm, bei meiner Geschichte aus Skyward Sword gehört hat, ich bin manchmal einfach zu doof. Also ich habe diesen Tempel nicht in der Zeit geschafft.
0: Und hab dann keinen Bock gehabt, nochmal zu machen. Ach so, ja, okay. <lacht> Aber siehst du, das geht nicht nur dir so. Also siehe, siehe meine Geschichte mit dem Kraftarmband links so <lacht> weg. Um <Ekening. lacht>
1: Nach Majora's Mask geht's dann weiter mit Twilight Princess. Mhm. Das war ja damals ein Spiel, das für zwei Plattformen gleichzeitig erschienen ist, nämlich für den Gamecube Genau. am Ende seiner Lebensspanne und als quasi erste Titel für die Wii hat damals schon ein bisschen sich so angefühlt, als hätten sie das einfach rausgezögert, bis die Wii dann soweit ist, dass man sie veröffentlichen kann. Naja, und die Weltkarte war, glaube ich, gespiegelt, ne? Bei dem einen ist die Weltkarte, glaube ich, genau. verspiegelt. Weil Link ja, das haben wir jetzt auch nicht erwähnt, aber Link ist ja Linkshänder. Ah. Vom Haus aus. Aber die Wii mit der Fuchtelsteuerung wird ja hauptsächlich von Rechtshändern benutzt. Und dann ist es doof, wenn du mit der rechten Hand fuchtelst, oder sagen wir mal, keine Ahnung, 80 Prozent der Spieler und das Schwert wird auf der anderen Seite aber geschwungen. Deswegen ah. hat man das da gespiegelt.
0: Das heißt nicht nur die Welt, sondern auch Link tatsächlich und auch die Figuren wahrscheinlich, also die Porträts. Einfach alles,
1: das ist einfach alles komplett gespiegelt. Wahnsinn, okay. Hm.
0: Hast du das dann gespielt auf dem GameCube? Angefangen. Also nicht, nicht sehr weit, leider. Also, das, das liegt aber noch auf meiner äh, To-Do-Liste sozusagen mhm. und äh, wird auf jeden Fall gemacht. Also, ich hab's und ähm, genau, also das werde ich mir nicht entgehen lassen. Das, also, also das, da was ich am
1: Anfang auch gesehen habe, fand ich sehr beeindruckend. fand ich sehr Habe ich auch viele schöne Erinnerungen dran. Ist auch ganz, ganz düster, vielleicht noch düsterer als Majora's Mask. Ja, ja. Aber fand ich auch ein richtig tolles Spiel. Dem wird ja auch viel vorgeworfen, dass es viel Füller hat, also dass man viel Backtracking hat. Ja. Aber ist mir damals nicht negativ aufgefallen. Ich war da einfach begeistert. Da gibt es später einen, diesen Schneedungeon mit den, mit den Yetis. Das hat mich fast ein bisschen gegruselt damals.
0: Ah ja, okay.
1: Und und das letzte Spiel in dieser Zeit, in diesem Zeitstrahl ist das Four Swords Adventure für den GameCube.
0: Eins meiner absoluten Zelda Lieblingsspiele. Ah, oh, ich fand das großartig. <lacht> wenn's, es großartig. Auch wenn es ist so absurd blöd eigentlich diese Spaltung ja. in vier. Und ja absurd. <lacht> Aber es ist einfach es ist einfach genial. Also es macht so, es macht so, macht so viel Laune das zu spielen. Diese, diese Shooter Elemente zwischendrin auch wenn du so als als gruppe dann so praktisch gegen ganz ganz viele Gegner irgendwie antrittst und dann kannst du mit dem Schwert so Strahlen verschießen, wenn ich mich recht erinnere und dann ist es halt wie so ist halt wie so ein, wie so ein vertikaler Shooter, ne? Also es mhm. ist total genial. <lacht> Oder wenn man die das Geld einsammelt, also diese vielen diese vielen äh, Kristalle, die manchmal rumliegen und einem dann welche geklaut werden auch, das ist einfach so lustig. <lacht> <lacht> und die A Link to the Past Optik also das ist ja,
1: das stimmt, einfach ja. schön und mit den Zoom-Effekten, also mir hat es gut gefallen das stimmt, Also die Optik ist wirklich toll gerade diese, wie du sagst, diese Erinnerung an A Link to the Past ist ja das Beste was man für so ein Zelda-Spiel einfach machen kann Ja, das ja. finde ich auch ja. okay, jetzt geht's weiter mit dem dritten Zeitstrahl da ist der Held auch erfolgreich mhm. und das ist der Zeitstrahl, in dem Ganondorf davon also versiegelt wird Mhm. Und das beginnt mit einem auch umstrittenen Zelda-Spiel, was die Optik angeht, und zwar The Wind Waker. Ja. The Wind Waker hast du gespielt?
0: Ziemlich weit, leider nicht zu Ende noch. Aber ähm, ja, also mir hat's gefallen. Also ich fand auch diese, diese, diese Sneaking-Elemente, die es ja auch schon in Ocarina of Time gab die fand ich richtig, richtig gut gelungen und auch die vielen, diese vielen kleinen Subquests, also das mit dem, mhm. mit dem Brief, den man also, also ähm. man muss jemanden erwischen, wie er einen Brief einwirft und fotografieren und solche Sachen, also das ist einfach nett, macht Spaß und auch die Dungeons machen Laune und äh, ja, also überhaupt nichts zu meckern an dem Spiel und überhaupt diese, diese Welt, diese Idee mit, mit der, mit der Welt unter Wasser, also das ist, das ist super.
1: Ja, also gerade Hyrule unter Wasser ist fantastisch, da ja. stimme ich dir zu. Ja. Was mich damals ein bisschen gestört hat, war das Segeln, das fand ich ein bisschen lahm, weil du dann den den Wind ab und an drehen musstest, dann war mir das Segeln das stimmt, zu langwierig. Ja. Das haben sie in der Wii U-Version mit dem optionalen Segel ja nochmal ein bisschen geändert. Ja. Ich kann mich daran erinnern, das habe ich irgendwo hier im Podcast auch schon mal erzählt. Ich habe das Spiel damals bei einem Freund das erste Mal gesehen, der hat damals seinen Zivildienst gemacht, hatte seinen Gamecube dabei, er, er hat einen ge gechillten Ziviljob gehabt, ja. ja. Und <lacht> Da hat er gesagt, hey Hardy, komm mal her, hier das neue Zelda. Und mein erster Gedanke war, es sieht aus wie Spongebob-Schwammkopf. Oh, mhm. Ich muss aber sagen, <lacht> heute gefällt mir der Look sehr, sehr gut. Und auch aufgrund dieses Looks kann man sich dieses Spiel heute noch großartig ansehen. Ich finde ja. die N64-Spiele, ah, die gucke ich mir nicht mehr so gerne an. Super Nintendo geht großartig. Super Nintendo ja. 16-Bit, fantastisch gealtert. 64, ah, eher schwierig.
0: Ja, und auch die Playstation. Ne? Also diese frühen, die ganz frühen 3D-Spiele, die sind einfach ja, schlecht gealtert. Ich das ist mir natürlich mir Genereien. auch schwer damit.
1: Ja. Und man muss, also du hast Wind Waker jetzt noch nicht zu Ende gespielt. Ich weiß nicht, ob du jetzt kurz die Ohren zuhalten willst, weil ich jetzt zum Ende was sagen möchte. Mach ruhig. Das ist in, in Sachen düster, weil das mhm. ist das putzige, das putzige Kinder-Karton-Spiel und dann, hängt, dann springt er am Schluss in die Luft und hämmert dem Gernendorf sein Schwert in die Stirn. Da war ich da gesessen und <lacht> habe gedacht, Alter, was ist denn jetzt los? Oh, dass da nicht die Blutfontäne noch rausgehauen wird und keine Ahnung, dass das Hirn am Schwert dran das Einzige, was gefehlt hat. Oh, ja, Mann. die, die Zelda reihe ist voller Überraschungen. Oh ja, absolut, da war ich überrascht, das kannst du aber glauben. Ja, auch Wind Waker hat ja einen Nachfolger gehabt mit Phantom Hourglass für den mhm. DS, das die Geschichte fortgesetzt hat. Da ist auch wieder viel mit dem Schiff rumgefahren worden. Das war auch ein schönes Spiel. Er hatte den Kritikpunkt, dass man diesen großen zentralen Dungeon, Name ist mir gerade nicht nicht im Gedächtnis, aber diesen großen zentralen Dungeon musste man mehrfach betreten. Mm, und okay. je nachdem, wie man ausgerüstet war, desto weiter ist man gekommen. Beziehungsweise ich glaube, da hatte man immer nur ein bestimmtes Zeitkontingent. Und das ist mit der Zeit gewachsen. Ach, guck an. Ja. Aber das war auch ein richtig gutes Spiel, habe ich gern gespielt. Okay. Und dann gab's im selben Look und auch für den DS noch Spirit Tracks. Das war dann das Schiff gegen eine Eisenbahn ausgetauscht. <lacht> das habe ich nur mal angespielt. Das ist wirklich, also doch auch eins der Zelda-Spiele, das ich nicht beendet habe, aber auch, weil ich es nicht großartig gespielt habe. Ja,
0: ja manchmal, also ich, ich weiß nicht, also ich habe die letzten beiden gar nicht gespielt. Ich hatte nie einen DS, also, aber Ach, diese, diese, also manchmal schrägen Ideen, also da muss man, da muss man sich, glaube ich, ja, bei manchen Spielen vielleicht ein bisschen über, überwinden. Also ich hab's, ich es bei ähm, Majora's Mask auch erlebt. Ich hatte viel Negatives vorher gehört und ich war ich war einfach hell auf begeistert. Ja. Ähm, aber klar, also ich, ich sehe diese Eisenbahn allein und diese, diese, ja, und Tracks, also es sind ja die, 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 die Gleise. Äh, pfuh, das turn mich irgendwie <lacht> ab. Ich weiß nicht warum, aber. <lacht> Warum soll ich das spielen? Aber wenn du sagst, es ist gut, ich meine, okay.
1: Wie gesagt, das habe ich jetzt auch nicht so viel, so weit gespielt. Phantom Hourglass habe ich, hab ich ja, durchgespielt. Ach
0: so, ja, genau, okay, ja. Ja. Ja, ähm, was, was hältst du denn, sag mal, generell von so einer Timeline? Also, ähm, wir haben jetzt sehr ausführlich über die ganzen Spiele gesprochen. Da konnte ich
1: bei vielen gar nicht so mitreden. Aber was, was, was denkst du denn zu der Timeline an sich? Also, prinzipiell <lacht> muss ich sagen ich finde schon schön, dass man sich die Mühe macht, sowas wirklich aufzuspalten und den Fans damit auch Substanz zu geben, wo sie sich mit identifizieren können, wo sie diskutieren. Ich finde das total, total ein Schwachsinn. Und es interessiert mich auch nicht, ganz ehrlich. Wenn da am Anfang immer steht, ja, der Held hat das und das gemacht, das und das ist passiert, dann denke ich, ich mache die Augen zu, ich höre die Musik und denke mir, la 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 la, la 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 und, Ja, und dann dann spiele ich das Spiel einfach. Ja, also jetzt wirklich ja. großartig Gedanken. Ich meine, bei Skyward Sword wird es ja quasi mit der Faust ins Gesicht getrümmert, mehrfach, dass hier der Ursprung der Geschichte auf dich zukommt. Mm. Aber jetzt ansonsten so, ja, ist für mich persönlich jetzt absolut nicht wichtig. Ja, ja. Wie siehst also, du
0: das? Ja, ähm, ähnlich. Also es ist für mich auch nicht so wichtig. Äh, ich habe aber auch ein kleines Problem damit. Und zwar, ähm, also diese, diese Timeline-Idee ist ist ja ganz nett, wie du sagst. Sie versuchen halt irgendwie so eine Art Orientierungspunkt auch zu schaffen oder eine Möglichkeit für die Fans, sich einzuordnen. Ne? Wo stehe yeah. ich gerade sozusagen? Andererseits, also ich bin ja wirklich mit der Zelda-Serie auch aufgewachsen. Und ich habe natürlich, ich meine, ich bin ja nicht blöd. Also ich sehe ja, was mir vorgesetzt wird. Und wenn ich halt jetzt zum Beispiel Ocarina of Time vergleiche mit A Link to the Past, dann stellt man fest, das ist jetzt vielleicht, oder hört sich für einige vielleicht blasphemisch an, ist gar nicht so gemeint, dass es, dass es relativ ähnlich gestrickt ist. Also, ähm, ich bin erst äh, nicht so stark, dann muss ich drei verschiedene Sachen suchen, dann kriege ich das Masterschwert, dann bin ich stark, dann muss ich nochmal sieben oder sechs oder wie viel auch immer andere Sachen suchen und dann kommt der Endboss. Ich will nicht sagen, dass es dasselbe Spiel ist, aber es ist halt verdammt ähnlich gemacht. Einfach die Machart und mhm. das ja das Strickmuster dahinter ist einfach praktisch das Gleiche. Das, das darf man, also finde ich, sollte man nicht verleugnen. Link's Awakening ist zwar ein völlig anderes Setting, völlig andere Geschichte, aber du musst auch wieder halt verschiedene Sachen suchen und du musst natürlich auch viel stärker ja. werden und am Schluss dann halt hast du einen Endgegner. Und das erste Spiel war auch schon vergleichbar. Also, ähm, ich sehe gar nicht, dass man diese Spiele unbedingt in so eine Art äh, chronologische Ordnung äh, quetschen sollte. Man sollte die Spiele einfach... Ja, als, als Entwicklung einer Idee sehen. Das ist so meine mhm. meine Sicht. Also es gibt halt diese Idee von diesem von diesem ähm, Link eben in seinem grünen Wams, der meistens nicht spricht oder ich glaube überhaupt nicht. Ich weiß es kann nicht so genau jetzt gerade. Außer
1: halt so, so Kampflaute und, genau, und was er halt so macht. Genau, ja.
0: richtig, Soundeffekte. Aber
1: das spricht ja auch wieder für das, das Link die Verbindung des Spielers zur Spielfigur genau. ist, wie du es vorher gesagt hast. Ich schließe genau. jetzt kurz einmal die Lücke zu Dragon Quest, wo jetzt im elften Teil der Held ja auch nicht spricht und man da eben gesagt hat, okay, wir lassen den einfach nicht oder zumindest außer mm, ah, oh, A, ja. O, solche Dinge, äh, nichts weiter sagen. Weil wenn er eine eigene Stimme hätte, der Spieler dann weniger Immersion in den Helden hätte. ist meiner Meinung nach Quatsch, aber so ja. hat man sich damals halt einfach entschieden. Ist, und ist halt so die Idee dahinter, halt. dahinter, ne? Genau,
0: genau und da bist du halt dann als dieser Held unterwegs und du suchst halt Sachen und und besiegst also diese diese Bosse und so weiter und sammelst halt Gegenstände und wirst stärker und ja also es ist ein, letztlich eine Idee, die sich halt die sich halt weiterentwickelt, die eine Art Evolution durchmacht und äh, die verschiedene Iterationen durchmacht. Ähm, ich also ich habe auch ein Problem mit diesem ganzen so und so viel Tausend Jahre sind vergangen und dann ist der Held wiedergeboren oder oder Zelda ist als die und die Figur wiedergeboren. Es wird ja alles in dem Artikel ausführlich beschrieben das, das finde ich einfach ehrlich gesagt unsinnig also ich, ich habe halt diese 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 Idee und diese Idee kann ich in verschiedenen Iterationen erleben und einige sind wirklich großartig und einige sind sehr gut und andere kenne ich noch nicht also ähm, ich, ich ja ich finde diese Time Timeline ein bisschen es, ist, es wird so in so ein, in so ein Schema gepresst was dem vielleicht gar nicht ähm, anzugedeihen ist oder was vielleicht sogar ein bisschen kontraproduktiv ist, weil du brauchst ja. halt so viele Erklärungsversuche, du brauchst halt verschiedene Timelines, du brauchst diese dieses Wiedergeburtskonzept, du, also religiöse Sachen spielen dann mit rein, du brauchst ähm, verschiedene äh, Äras nennen die das, ne? also das, das, diese Great Voyage und Great Sea und die Ära ohne den Helden und so weiter, du musst so viel dir da so dazu basteln und und konstruieren und dann noch, das ist das, was du vorhin angesprochen hast, und dann letztlich noch dir das Hintertürchen offen halten, ach so, das genau. kann man ja jederzeit sowieso neu interpretieren, das kann sich ja, auch noch genau, ändern richtig. und jetzt überleg mal, jetzt würden sie ein neues Spiel machen und sie würden sagen, ah, das passt eigentlich direkt nach Skyward Sword. Ja, da müssen sie alles umschmeißen. Also, ich meine, das ist einfach irgendwie das ist Es macht, glaube ich, so eine Timeline insgesamt mehr Probleme und mehr wirft mehr Fragen auf, bei mir zumindest, äh, als sie Fragen beantwortet oder irgendeine Art von Nutzen bringt. Ja, das meine einfach
1: so ein, so ein Spiel in die Timeline noch mit reinzuquetschen, das ist ja, denke ich, einfach weniger das Problem, als wenn du dir dann denkst, oh ja, hier stellen wir die Timeline jetzt noch mal um und jetzt haben wir eben, keine Ahnung, äh, Oracle of Ages eben Erst, und dann haben wir Link's Awakening, mhm. wie es ja in der offiziellen Timeline so eben ist. Ja, <lacht> wie gesagt, so ist, so ist es halt einfach jetzt mal offiziell. Na ja, klar. Solange ja. sie halt meinen, dass das offiziell ist. Genau. <lacht> also wie gesagt, schön, dass es das gibt, dass man sich da orientieren kann, wenn man es möchte. Ich bin auch ohne das zurechtgekommen. Ja, so ist es. <lacht> Alles klar. Dann sind wir jetzt mit unserem kleinen geheimniskrämer Nachklapp auch am Ende. Äh, da aber auch wieder, liebe Hörer, eure Meinung würde mich da auch sehr interessieren. Was ja. haltet ihr generell von der Timeline? Seid ihr damit zufrieden? Legt ihr da Wert drauf? Lasst die Kommentare glühen. So ist es. Haut rein. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann.